1: Moin Moin und herzlich willkommen zur 265. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind heute, wie in der letzten Woche, wieder zum einen Theresa. Hallo. Und zum anderen André. Moin. Wir haben uns versammelt, um über die zwei verbleibenden Teile der Rack-Reihe zu sprechen. Aber bevor wir das tun, kommt noch wieder eine Frage von unseren Zuhörenden und zwar Ging es darum, dass die Person sich dafür interessiert, welche Horror-Subgenre wir so gar nicht mögen? Ich habe bei Theresa schon eine gewisse Vorahnung, aber ich glaube auch gleichzeitig, dass äh, Theresa, dass du bestimmt noch irgendwas anderes außer Found-Footage nicht so magst.
2: Ja, also bei mir ganz oben, was ich überhaupt nicht vertrage, ist halt Rape and Revenge. Da kommt mir auch, also guck, ich, habe ich irgendwie ein, zwei Filme aus dem Genre geguckt und dachte danach so, nee. Auf gar keinen Fall, das brauche ich in meinem Leben nicht. Und dann halt, ja.
1: Warte, warte da muss ich kurz, kurz einhaken, weil A, verstehe ich weil das auch immer so meint, also das ist nicht, da mag ich das Subgenre nicht, ich mag nur einfach die, die, angedeuteten oder die expliziten Vergewaltigungsszenen einfach nicht. Wenn ich einen Film einmal gesehen habe und weiß, das kommt, dann gucke ich da auch nicht mehr hin in der Regel beim Rewatch. Aber die Filme an sich mag ich schon, weil mir der revenge da eine gewisse Befriedigung gibt. Aber das klingt jetzt so, als würde bei dir das dann nicht mehr viel rausretten können?
2: Nee, das ist ist dann rum. Also, als ich mit so einer Anspannung vorm Fernseher, das funktioniert überhaupt nicht bei mir. Ähm, wenn das jetzt irgendwie so als Subplot irgendwie angedeutet ist, wie es zum Beispiel in Filmen wie, jetzt muss ich überlegen, äh Shutter zum Beispiel ist jetzt lustig, dass mir random dieser Film einfällt, aber ich sag mal so die äh, klassischen Vertreter aus dem Genre, wo das halt auch ja einen sehr exploitativen Charakter zum Teil hat, das muss ich mir auf gar keinen Fall angucken. Und das ist sowas, was mittlerweile bei mir auf der Liste steht von gucke ich einfach aus Prinzip nicht mehr. Ähm, ist mir auch egal, wenn der restliche Film gut ist. Man muss ja nicht immer alles mitnehmen. Und wenn ich weiß, es tut mir nicht gut, lasse ich es einfach weg. Ähm, die Erfahrung habe ich gemacht und muss ich nicht noch mal machen. Und dann habe ich noch so zwei Subgenres, die ich jetzt nicht hasse. Aber nach denen ich auch, ich sag mal, wenn ein neuer Film kommt, ich frage da nicht nach. So Dazu gehört Found Footage, meiner Meinung nach. Also, ich brauche keinen neuen Found-Footage-Film mehr. Das kann wegbleiben, in der Genre für die nächsten 20 Jahre. Und ich habe. Ich
1: habe da heute noch einen, einen halben für dich.
2: Ja. Ein Drittel ja. ist es, glaube ich. Und dann ist das Thema auch um. Und dann Paranormal House, dieser Geisterbahn-Krams. Das ist auch irgendwie einfach ein Subgenre, an dem ich mich unfassbar satt gesehen habe.
1: Aber die, also die Mischung aus äh, Geistergrusel und Found Footage oder generell Geisterfilme?
2: Also wenn es auch noch in einem Haus, äh, Found Footage-Film im Haus mit Geistern macht es alles <lacht> nicht besser. Also die, es wird nicht besser durch die Kombination. Und ich finde aber auch einzeln brauche ich das alles nicht. Also ich glaube, dass bei diesen paranormalen Haussachen einfach das Ding ist, dass da in den letzten zehn Jahren einfach zu viel kam und auch sehr viel. Durchschnittsbrei. Und, und vor allem war es
1: auch schon nach Poltergeist quasi schon auserzählt, ja, schon Anfang 80er-Jahre gefühlt. Ne? Und,
2: und wenig, was jetzt halt wirklich so top-notch ist, wo man sagt, okay, das ist halt ein richtig, richtig krasser Film. Ähnlich wie ich das halt beim Found-Footage letzte Woche ja schon gesagt habe, dass ich einfach finde, dass da die Spanne nach oben einfach nicht so groß ist. dass da Beim Found-Footage habe ich doch keinen Film gesehen, den ich über vier Sterne bewertet habe. Und so beim Geisterhaus tue ich mich damit auch sehr sehr schwer und wenn da irgendwie jetzt irgendwas im Kino läuft, dann skippe ich das sehr sehr gerne.
1: Spannend, ja. Bei mir sind es tatsächlich die diese klassischen Geisterfilme, die ich nicht so mag. Das hatte ich hier schon an der einen oder anderen Stelle auch schon mal erzählt. So, also wenn es wirklich so, so ein richtig guter Film ist, wie beispielsweise jetzt irgendwie Conjuring 1 und 2, die ich beide sehr mag, dann geht das okay, aber alles was so generische Geisterfilme angeht, boah, nee, gar nicht, weil ich einfach keine Angst vor Geistern habe, weil ich nicht an die Existenz von Geistern glaube. Und dementsprechend ist das für mich so... Ja, ich verstehe es halt einfach nicht und weil auch meistens ja die Lösung, das ist ja dieser Trope, über den wir André auch schon so oft gesprochen haben, ne, das ist äh, irgendwie gerade bei Poltergeist fängt an, da passi passieren mhm. Sachen in deinem Haus, äh, Gegenstände, Verrücken, Stühle drehen sich um und anstatt einfach das Haus zu verlassen und in ein Hotel zu gehen, holst du dir einfach noch mehr weiße Leute ins Haus, die sich das Phänomen angucken sollen, bevor <lacht> du irgendwann mal handelst und das ist mir echt alles ein bisschen zu bunt, also mit Geistern kann man mich jagen und mittlerweile auch mit Zombies. Also damit meine ich jetzt nicht, wenn ich mir jetzt die alten Filme angucke, hier Dawn of the Dead etc., die liebe ich immer noch. Aber wenn jetzt heutzutage ein Zombiefilm rauskommt, dann muss der schon wirklich ähm, irgendwie... Was krasses bieten so, nun mal als Beispiel jetzt, auch wenn das ja auch wieder eher Infizierte sind, aber ich nenne sie jetzt mal trotzdem Zombies jetzt irgendwie bei aktuell bei der Last of Us Serie oder sowas, was dann wirklich umhaut nochmal, diese infizierten Zombie-Thematik. Aber alles, was da irgendwie nur ein paar Leute zeigt, die sich verschanzen und draußen warten Zombies, ne, auch kein Bock mehr drauf. Also Geister und Zombies, daran habe ich mich satt gesehen. André, woran hast du dich satt gesehen? Oder hast von vornherein gesagt, nee, das ist jetzt überhaupt nicht meins?
0: Mmh. Zombies würde ich mitgehen, in der gleichen Begründung wie bei dir. Also, ich rede nicht von, nicht von Klassiker natürlich, da habe ich meine Favorites und generell das Zombie-Genre mag ich eigentlich sehr gerne sogar, aber es hat sich einfach sowas von, im, Best-, im wahrsten Sinne des Wortes, totgelaufen ähm, und deswegen alles, was jetzt eben dann noch neu kommt, wird ganz, ganz argwöhnisch beäugt und ja, meist, meist ist man ja auch dann, äh, richtig, richtig schon, richtig, richtig gelegen, wenn man schon denkt, oh Gott, was ist das für ein Trash und meistens ist es das dann auch, ähm, Wenige neue Ansätze in den letzten Jahren haben noch was noch was Neues dem Genre halt hinzufügen können, wenn ich so an sowas wie End of the Apocalypse denke, ja. halt dieses Zombie-Musical, Zombie das war cool, weil die Idee frisch war, ähm, das irgendwie Spaß gemacht hat, aber so der ganz klassische Zombie im Film ist einfach spätestens einfach durch die, durch die, durch das Overusing, auch durch Walking Dead zum Beispiel und sowas, ähm, Einfach so zu einer, zu einer, fast schon so, so, so einem Meme geworden.
1: Es hat sich, ähm, darf ich kurz... Randerscheinung, ja. Kurz Zwischenfragen, findest du auch, dass Walking Dead das Genre so ein bisschen entkräftet hat? Weil du denkst, naja, wenn jetzt jede TV-Serie quasi schon Zombies zeigen kann, dann ist ein Film erst recht nichts Besonderes mehr, ne? Habe ich so immer ja, das Ja, nicht Gefühl. mal,
0: also, das von der, also von der Gedankensweise fand ich es jetzt nicht, sondern bei mir ist es eher daher dass Walking Dead den Zombie als 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 gar nicht so schlimm etabliert hat. So, beziehungsweise so als, der ist halt da, aber eigentlich sind die Menschen ja schlimm. Ja. Also klar, das haben auch natürlich auch schon Filme gezeigt. Selbst Dawn of the Dead irgendwie original hat es natürlich auch gezeigt, dass die Gefahr dann immer noch am Ende durch die Menschen nach wie vor lauert. Aber Walking Dead hat es auf die Spitze getrieben, dass der Zombie halt auch nur noch nebendran steht. Klar, gibt es da auch mal kurz Einzelmomente, wo die Zombies auch mal wieder gefährlich werden und so. Aber A, auch wenn du in der Masse in der Regel. Und ähm, ja, wie gesagt, aber es ging ja dann irgendwann auch nicht mehr um die Zombies, sondern die waren halt einfach da. Und es wurde dann eher eben zu so einem Telenovela-Ding. Und ich finde, da hat, hat Walking Dead, finde ich, viel kaputt gemacht. Aber wie gesagt, letzten Endes ist einfach diese, diese Überdosierung. Ähm, von daher, da das Genre einfach generell inzwischen ähm, ein bisschen abgestorben. Und sonst ist es bei mir vor allem Exorzismus. Mhm. Ähm, aus den gleichen Gründen quasi einfach. Es ähm, gibt natürlich die Klassiker- ähm, von, 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 äh, von der Exorzist natürlich, ähm, bis auch noch moderne, äh, ein paar moderne Dinge, aber generell, immer wenn neue neuer Exorzismus-Film irgendwie kommt, so ich einen Trailer sehe von einem, und dann kommt irgendwas mit Exorzismus, bin ich so, Alter, nein, bitte nicht. Ähm, weil sich da auch überhaupt keine Mühe gegeben wird, da nochmal irgendwas Neues zu erfinden. Es sind einfach immer nur neue, neue, neue Settings, wenn überhaupt, ähm, neue Szenarien, and, and that's it so. Also, Exorzismus ist auch so richtig durcherzählt, finde ich. Ähm, Gerade wenn dann auch wieder Heavy. Wie die Kirchenthematik reinkommt und so weiter, dann bin ich einfach, dann gähne ich schon beim, beim
1: Intro. Ähm, das ist lustig, Lustige, ja. ne? es wäre ja schon ein Exorzismusfilm revolutionär, wenn die Kirchenthematik raus wäre, aber warum macht das keiner, das ist irgendwie, ich kann mich jetzt, fällt jetzt spontan Exorzismus, aber es ist ja auch dann kein Exorzismus, wenn die Kirche nicht dabei ist, ne? irgendwie, geht ja, ja auch nicht gut. ohne irgendwie. Werden, mehr oder weniger, Wir hatten
2: ja. jetzt ja mit The Medium halt einen nicht christlichen, ja. aber halt auch wieder Religionsthema, und von daher fand ich, dass es sich am Ende auch nichts genommen hat. Aber das wäre jetzt vielleicht ein neuer Ansatz zu sagen, wir verlagern das in ein anderes Land und haben halt keinen christlichen Pfarrer mehr, der das rettet, sondern irgendjemand aus einer anderen Religion und Kulturkreis. Ja, aber dazu
1: müsste das erstmal wiederum in dieser Religion Bestandteil sein, ne? was ja auch nicht bei allen der Fall ist, ja. eher wenige. Ja. Ja. Müsste ja, ja. ja ich glaube, glaub, das Religionsfass halt, nicht aufmachen. Ja, ja
2: ist halt, glaube ich, echt so, weil ich habe gerade so überlegt, die Zombies brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Und Exorzismus brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Also das ist halt die Frage, was ich glaube, die Leute jetzt
1: zu Hause an den an den, an den, den Rundfunkgeräten sagen so, hört doch
2: auf, hört jetzt auf,
1: bitte zu reden. So, jetzt kommt gleich noch, ja, Slasher brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Nee, ne? das,
2: das, das würde ich niemals sagen. Niemals würde ich sagen, ich brauche keine Slasher mehr. Also, okay, am Ende sehe ich mich hier in fünf Jahren sitzen. Nee, aber ähm, das ist halt, glaube ich, einfach, in den, das ist halt so Themen, sind die halt einfach, ja, seit 50, 60 Jahren oder so oder 40 Jahren im Film besprochen werden und die sich zum Teil halt nicht richtig weiterentwickelt haben. Und es gibt dann ja doch auch immer noch mal Beispiele, wie diese Themen neu aufgerollt werden können. Und dann bin ich auch tatsächlich bereit, außer meinem erstgenannten Genre, auch eigentlich alles wieder zu gucken, sobald da irgendwie mal wieder ein bisschen frischer Wind reinkommt, dann bin ich da auch total offen für. Nur ich glaube so, das Problem ist halt, dass es zu viel Durchschnittkrams mittlerweile gibt oder unterdurchschnittlichen Kram und da muss irgendwie schon vorher das paar Leute gut finden. guckst du ja auch finden.
1: nur, weil du Horrorfilme magst. Deswegen guckst du ja den Durchschnittskram an, in Genres, ja. die du nicht magst. Ich gucke mir ja zum Beispiel auch in der Regel nicht bewusst einen durchschnittlichen Liebesfilm an, weil das einfach nicht mein Genre ist, was ich ja. so gucke. Ja, ja. total. Achso, das war schon dann. Ja, der ja, der ich habe ja,
2: genau. <lacht> hab eigentlich alles das, gesagt dazu.
1: Das müssen wir übrigens noch üben, Theresa. Das, wir sind noch nicht ganz eingespielt. Ich habe bis heute noch nicht, also du bist ja jetzt auch schon seit ein paar Monaten dabei und deine Satzenden habe ich immer noch nicht ganz kapiert, wann ein ja, Satz Ich habe das, das schon bemerkt,
2: ich habe schon drüber ja. nachgedacht, ob ich vielleicht tiefer enden muss.
1: Ja, das wäre gut, ja. <lacht>
2: ich versuche dran zu denken.
1: Sehr gut. Ähm, so können wir uns die, die, die Hand reichen quasi oder die Satzenden. Ähm, ja, und falls die Leute jetzt denken, oh Gott, deswegen besprechen die hier nie Geisterfilme. Ja, stimmt vielleicht, aber als Entschädigung gibt es dieses Jahr Poltergeist, bevor hier irgendwelche Fragen aufkommen. Kommt alles, kommt alles. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit hier. Und wofür wir uns auch Zeit genommen haben, sind die Filme Rack 3 und 4, die wir für euch nach dem Intro besprechen werden. Wie war denn die, die Lust und Laune bei dir, André, nachdem wir letzte Woche die ersten beiden Teile besprochen haben, die ja durchaus sehr gut bis gut bei uns weggekommen sind, ähm, war es ja hier so, ich glaube, du kanntest den dritten, ist aber schon länger her und den vierten noch gar nicht. Und wie sehr hattest du noch Bock, weiterzumachen mit dieser Reihe? Mm
0: -hmm. Ja. <lacht> Ähm, ja, ist genau so. Also drei hatte ich, hatte ich schon gesehen, muss ich aber auch sagen, hatte ich nicht mehr die meisten Erinnerungen dran. Ich wusste noch das Setting mit der Hochzeit und so weiter, aber Details waren mir ja schon gar nicht mehr so geläufig. Ich habe den damals rechtzeitig nach Release geguckt ähm, und vierten eben gar nicht. Und naja, ich wusste schon, dass drei mich jetzt damals auch nicht umgehauen hatte und wusste, dass eben vier ja auch extrem schlecht allgemein rezipiert wurde. Von daher war mein... Mein Interesse war zwar da, vor allem auch zu sehen, wie die jetzt zu Ende erzählt haben, endlich mal. Ähm, aber ja, meine, Arg meine Argwöhnlichkeit war hoch. So, ich war so, mh, das wird bestimmt kein, <lacht> kein großer Fun fan ähm, Von daher, also so mega Hype war ich jetzt natürlich nicht, aber interessiert trotzdem, wie gesagt, wie sie es ausspielt. War noch nicht ganz erschöpft, ne? <lacht> nee, also gerade, weil ich ja 1 und 2 gerne mochte Ne? so. Ich habe das versucht mitzunehmen, die Euphorie aus den ersten
1: beiden, aber naja, mal gucken. Ja, das ist ja, wir haben ja das Thema öfter, es ist immer so, manchmal mag man ja auch, also selbst wenn man weiß, da kommen jetzt schlechte Filme, wenn die halt irgendwie noch so einen gewissen Appeal haben, hat man da trotzdem Bock drauf, drüber zu reden, aber wenn sie dann halt so in Kinder des Zorns acht gefilte abdriften dann eben nicht mehr und das, äh, ich glaube, so schlimm ist es heute <lacht> noch nicht, aber ich glaube, wir gehen schon fast mit der Tendenz da äh, in diese Richtung. Theresa, wie sah es äh, bei dir aus? Hattest du Lust noch auf diese beiden Filme? Ich glaube, du kannst sie auch vorher beide schon. Ja. Ähm, hast du dich auf den Rewatch gefreut?
2: Also ich habe die beide, glaube ich, 2021 das erste und einzige Mal bisher gesehen und ich wusste noch, dass ich Rack 3 unfassbar fürchterlich fand. Ich konnte mich aber gar nicht mehr so genau daran erinnern, wo eigentlich mein Problem lag. Und bin da prinzipiell Prinzip ja, der kommt ja auch bei manchen Leuten ziemlich gut weg und war dann doch gespannt, ob ich den einfach am falschen Tag geguckt habe. Irgendwie hat man ja manchmal, dass man das dann doch noch mal ganz anders wahrnimmt und war entsprechend gespannt drauf. Und ja, gleich ist bei Teil 4, da hatte ich fast überhaupt gar keine Erinnerungen mehr dran. Der ist irgendwie so komplett in Vergessenheit geraten. Und den fand ich auch, unterdurchschnittlich und nicht so dolle. Aber ich bin immer bereit, einem Film eine weitere Chance zu geben. Ob sie die verdient haben, das ist eine andere Geschichte.
1: Jetzt jetzt muss ich mal ganz kurz mit unserem Showkanon hier brechen, weil das machen wir wirklich nie, über aktuelle äh, Filmnews sprechen. Aber jetzt bin ich doch ein bisschen überrascht. Ich wusste gar nicht, dass ein I Am Legend 2 kommen soll. Und der spielt äh, ein paar Jahrzehnte. Ich weiß jetzt nicht, will be set decades after the original film. Und Will Smith ist wieder dabei und Michael B. Jordan spielt die Hauptrolle. Das wusste ich nicht, dass da ein zweiter Teil kommt. Das finde ich ja nee. cool. Nee, wusste ich wirklich nicht. Wusstest du das ja? Das ist doch so mit letzten Jahres angekündigt. Worden. Ja. Ach so.
2: Ich weiß überhaupt nicht, wo jetzt das Thema herkommt. Das verwundert mich gerade. Ich, ich habe hab so gerade,
1: hab, das kam mir hier gerade über den Ticker.
2: Ah, Okay. <lacht>
0: Okay, da das kommt Ticker, aber noch ein halbes Jahr zu Da kommt der Ticker aber noch ein halbes Jahr zu spät.
1: Nein, das ging, der Ticker hat die Besetzung von Michael B. Jordan äh, äh, so. bestätigt, aber ich habe das gar nicht mitbekommen. dass da... Ah, ich finde es das interessant, okay. dass sie das alternative Ende als äh, als Kanon sehen fürs Sequel. Ja. Das war ja eh besser. Ja, ja. Cool. Ja. Bock drauf? Also, wenn wir jetzt schon kurz drüber reden, will ich jetzt noch kurz den Stimmenfang machen. André, hast du Lust drauf? Also habe ich nicht noch gekräht geguckt wird's,
0: aber ich erwarte da jetzt auch nicht so viel.
2: Ich habe, glaube ich, den ersten Teil 2013 oder so mal gesehen und habe da praktisch überhaupt gar keine Erinnerungen mehr dran. Entsprechend habe ich da keine Meinung zu.
1: Wichtig wäre ja nur, wenn Sie die Gestalten, die da rumlaufen, die CGI-Gestalten ein bisschen zeitgemäß aussehen lassen, dann ist schon viel gerettet. Aber ich mag den ersten Teil eigentlich ganz gerne. Ja. Das sieht mit dem Film heute vielleicht anders aus. Ähm, Rack 3. Genesis aus dem Jahre 2012 hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,4 von 5 auf der IMDb, eine 5 von 10, läuft 80 Minuten, hat 6,4 Millionen, ich weiß gar nicht, ob Euro oder Dollar, ich glaube es sind Dollarangaben, 6,4 Millionen Dollar gekostet und hat damit 11 Millionen Dollar im Boxoffice eingespielt weltweit, hat eine FSK 18 Freigabe und ihr könnt den ganz normal, wie auch schon in der letzten Woche Blu-Ray-DVD Boxset, digital, könnt ihr alles kaufen, wie ihr wollt, sind doch, müssten alles auch ungeschnittene Versionen sein. Ähm, Gewaltgrad, würde ich wieder sagen, ist so semi bis moderat. Also wenn ihr die meisten Filme gesehen habt, die wir hier besprechen, dann wird euch das jetzt nicht aus den Natschen kippen. Ähm, Triggerwarnung, Thema Hochzeit. Also, ne, kann passieren, wenn das irgendwie kein gutes Thema für euch ist, das ist nämlich das Thema des Films. Das interessante André ist hier, und das war mir, das ist sogar eine Neuerung, die ich jetzt erst rausgefunden habe im Laufe der Vorbereitung, weil mir das nicht so bewusst war. Ich dachte tatsächlich, dass der dritte Teil auch noch von, von, Paco Plaza und von seinem Compagnon, dessen Name ich grundsätzlich vergesse, von Balaguerro ist. Aber die haben sich ja aufgesplittet, ne? Also ich dachte, also das war ja von vornherein, Geplant, dass sie einen dritten und einen vierten Teil machen und dass Paco Plaza den dritten Teil macht und dass Balaguerro den vierten Teil macht und sie möglichst unterschiedliche Subgenres sozusagen damit ähm, bedienen wollten und das war mir im Vorfeld nicht so ganz klar, dass das von vornherein so geplant war und dass sie sich dafür aufgeteilt haben, finde ich jetzt eigentlich prinzipiell spannend, nur jetzt kenne ich schon die beiden Filme und finde es deswegen vielleicht vielleicht was ein Fehler. <lacht>
0: Ja, genau, das ist das Problem. <lacht> ähm, Finde ich als Idee auch halt spannend zu sagen, hey, wir haben jetzt die beiden zusammen gemacht und jetzt äh, beschließen wir das Ganze quasi. Also beziehungsweise ich mache, ein Anführungszeichen, das können wir gleich mal diskutieren, quasi ein Prequel, ja, ja, beziehungsweise Schmerz. ein, ein Parallelquill. Ähm, und du erzählst quasi das, das, das Ende, du gehst weiter. Und wir machen halt zwei verschiedene Handlungsstränge und jeder erzählt einen davon. Finde ich prinzipiell ähm, cool.
1: Aber ja, <lacht> ob das funktioniert hat, erfahren wir heute. Ja, der erste kommt, wie gesagt, vom Paco Plaza und äh, Theresa äh, hat sich hier mal die Verpackungsbeilage geschnappt, die mit einer grauenvollen Schriftart äh, geschrieben mhm. ist. Also wer die zu Hause hat, die Scheibe unbedingt mal umdrehen und äh, da vielleicht die, die Mediengestalter unter uns, die, die kriegen doch eine Vollkrise, wenn sie das sehen. Aber Theresa, versucht doch mal, das irgendwie zu dechiffrieren, was da draufsteht.
2: Ja. Okay. Clara und Koldo feiern den schönsten Tag ihres Lebens, ihre Hochzeit. Die ausgelassene Stimmung kippt aber schnell, als einer der Gäste Zeichen einer seltsamen Kranken Krankheit aufweist und beginnt Blut zu spucken. Nachdem sich andere Besucher rasend schnell anstecken und auf die anderen losgehen, bricht die Hölle aus. Die gemütliche Festivität wird zum hysterischen Schlachtfest, in dem sich die Hochzeitsgesellschaft in einem Kampf um Leben und Tod wiederfindet. Clara und Koldo müssen so schnell wie möglich entkommen. Und wie lässt sich das Killer-Virus stoppen?
1: Vielen Dank. Hier hat sich ähm, Leonine äh, damals noch äh, unter dem Namen Universum-Film äh, hat leider hier eine Chance verpasst. Sie haben hier der, der Blu-ray den, den Untertitel. Sie dürfen die Braut jetzt küssen gegeben, was super lame ist, weil sie hätten eigentlich, wer den Film ähm, mit Richard Gere kennt, hätten sie einfach die Braut, die sich traut, als Untertitel nehmen können. <lacht> Aber naja, was soll's. Ähm, ja, du hast es gesagt, Theresa, die Hochzeit von Clara und von Koldo steht an. Viele Familienmitglieder und Freunde sind gekommen, um das zukünftige Ehepaar auf ihrem Weg dorthin zu begleiten. Ein Kameramann begleitet die Zeremonie und anschließende Feier in einem nahegelegenen Hotel. Aber auch Koldos Cousin macht Aufnahmen mit seinem Camcorder. Alles verläuft soweit gut, das Paar wird getraut und die Party kann beginnen. Doch plötzlich taucht die Polizei auf und Leute in Strahlenschutzanzügen suchen das Gebiet in der Nähe ab. Und dann ist da auch noch Onkel Pepe, der sich erst übergibt und anschließend von der Terrasse mitten in den Saal hinabstürzt. Seine Frau sieht nach ihm, doch Pepe ist komplett blutverschmiert und beginnt sie zu beißen. Panik bricht unter den Gästen aus. Immer mehr Leute infizieren sich und beißen die restlichen Gäste. Auch das... Ach ja, auch Clara und Coldo werden voneinander getrennt. Coldo landet in der Küche mit seinem Cousin, dem Kameramann, Claras Schwester und einem Unbekannten, der sich als Mitarbeiter des spanischen Äquivalents der GEMA herausstellt. Koldo <lacht> hat genug davon, dass alles gefilmt wird und zerstört die Kamera. Ja, André, für mich das Highlight dieses Films, gleich zu Beginn, ähm, als als der Film quasi so beginnt, als würde man so eine klassisch, von irgendwelchen Boomern produzierte Hochzeitsvideo DVD <lacht> in den Player legt und du siehst erstmal dieses billig ja. schlecht gestaltete Menü und einfach diesen Anfang davon. Das fand ich, muss ich sagen, super charmant, super genial und äh, da hatte ich richtig Bock auf den Film. Ich dachte, das stimmt, das ist ja dabei, richtig witzig. Und das muss ich sagen, war leider auch schon das Highlight des Films, aber das ist ihnen gelungen. Ja, absolut. Auch am Anfang dieser
0: Ladebildschirm, dieser blaue, ja. wo sich oben dieses schlechte DVD-Symbol dreht. Genauso sah 2001 mein erster DVD-Spieler aus. So <lacht> richtig kacke einfach. Ähm, mega, mega, gut. Das mochte ich auch total. Und dann, dass du halt wirklich in so ein typisches Hochzeitsvideo einsteigst. Auch diese Dynamik zwischen halt der, 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 der Boy mit der, mit der Handcam, dem Handcamcorder plus dieser Filmnerd, ne? Dieser, dieser Filmemacher-Nerd mit seiner Steadycam. Der auch denkt,
1: so. er wäre James Cameron, ne? So wer genau. redet über sein Werk.
0: Der, 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 glaubt, er, er ist irgendwie Spielberg persönlich, genau. Ist aber eigentlich nur ein Hochzeitsvideograf. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist halt super charmant. Du hast direkt eine coole Dynamik drin. Du hast verschiedene Kameraperspektiven und bist erst so, ach, guck mal, da gibt's ja auch noch die eine Szene, läuft so ein Mädchen mit der Kamera rum, so vor so Spiegel vorbei. Also, es allein drei verschiedene Kamera Männer und Frauen, allein in den ersten zehn Minuten. Wo ich erst, wo ich auch am Anfang so dachte, ey, wie geil, du hast verschiedene Dynamiken, verschiedene Perspektiven auf dieser Hochzeit, wenn da irgendwie das irgendwann losbricht und so weiter. Mega viel Potenzial. Äh, dann kommt ja halt die Ernüchterung,
1: so dass die Kamera kaputt treten halt. Ja, das, dazu kommen wir gleich noch zu dem, zu dem Twist des Films, der ja recht früh kommt. Aber zunächst mal nochmal zu den, zu den Figuren. Wir haben ja jetzt erstmal hier in Wechsel. Wir haben im ersten Teil Theresa und auch im zweiten Teil haben wir, jetzt äh, im zweiten Teil vielleicht erst ein bisschen später, aber Andrila, Vidalia als als Hauptfigur gehabt. Hier ist es das äh, frische, frisch getraute Ehepaar Clara und und Koldo. Ähm, wie hast du die beiden wahrgenommen? Haben sie dir gefallen? Und vielleicht auch die Kombination mit den, ja, kann man schon so sagen, durchaus humorvoll angelegte Nebenfiguren, was ja auch schon mal ein krasser Kontrast ist im Vergleich zum, zu den ersten beiden Filmen.
2: Also ich habe die Chemie zwischen den beiden nicht so richtig gespürt, muss ich sagen. Aber ich muss sagen, dass sie vielleicht eine der schönsten Filmbräute aller Zeiten ist. Die gibt mir so ein bisschen Emo-Vibes. Und ich finde sie sehr, sehr schön. Das muss ich an dem Punkt einmal gesagt haben. Aber ich spüre die Chemie zwischen den beiden nicht. Aber prinzipiell. Weil sie auch
1: wenig Szenen zusammen haben, muss man ja, auch sagen, das ist vielleicht ein auch, Fehler des Films. Ne? Aber
2: auch am Anfang, wenn sie irgendwie Szenen zusammen haben, irgendwie, sie wirkt immer so ein bisschen, als würde sie sich nicht so ganz wohlfühlen. Also ähm, doch die
1: Braut, die sich nicht traut.
2: Ja, die Braut, die sich nicht so ganz sicher ist, so wirkt sie so ein bisschen. Die Braut, die
1: ihn verhaut.
2: Ja. <lacht> ähm, und ja, das war aber im Großen und Ganzen würde ich das für diese Art Film als okay einkategorisieren. Die ganzen Nebenfiguren, die halt lustig sein sollen, sind es meiner Meinung nach nicht und zeichnen sich durch ihre stereotypischen äh, Tropes eigentlich eher Es sind einfach alle sau unsympathisch. Beginnt mit dem ähm, ekligen Trauzeugen wie halt Raffa, so ein Typ in Pink, ganz fürchterlich. Also der ging mir von der ersten Minute, dachte ich mir, hoffentlich stirbt der schnell. Als er es erstmal gefühlt äh, den Mund aufgemacht hat. Und dann gibt es ja doch so ein paar ja, Seitencharaktere wie zum Beispiel den Sponge-John. Das ist ähm, ein SpongeBob, der die Rechte nicht bekommen hat, der da praktisch Kellner ist. Und das sind irgendwie so Sachen, die da meiner Meinung nach nicht so richtig reinpasst, beziehungsweise die nicht gut genug eingearbeitet sind oder einfach nicht lustig genug sind, dass es funktionieren würde. Und das ist vermutlich jetzt auch schon direkt so der ein großer Kritikpunkt. Da sind so ganz viele Sachen drin, die lustig sein sollen die ich einfach nur unangenehm fand.
1: Du hast ein, eine große Stärke, Theresa. Du holst uns und die äh, Zuhörerinnen immer schnell auf den Boden der Tatsachen runter, finde ich.
2: Ja. Ich
1: denke, <lacht> so, denke immer so, ah, ich frage jetzt Theresa, was Theresa hat bestimmt so eine romantische Ader und erzählt uns jetzt, wie schön dieses Liebespaar doch da ist und so weiter und so fort. Nein, alles Mist. So geht's
2: <lacht> <lacht> direkt. Nein, es ist nicht, es ist nicht ganz alles Mist. Sie sieht sehr schön aus und es sind immerhin viele Leute auf der Feier. Da sieht man das, das Budget. Das ist, ja ich, das auch aufgeschrieben.
1: Ist ja nicht, ist ja oft mal unterschätzt, aber wir haben ja nun das Paradebeispiel letztes Jahr gehabt, André, ne, mit Scream 5. Äh, wenn ein Film auf einmal so leer ist, dass da irgendwie geführt nur die, die sechs Hauptfiguren durch die Gegend laufen, fällt dann auch irgendwie auf. Deswegen ist immer finde ich, auch immer ganz schön, wenn man sieht, hier wurde mhm. halt irgendwie, keine Ahnung, 100 Statisten rangekart für so einen Film. Ne? Das ist eben auch Production Value.
0: Ja, absolut. Also das ist auch, da direkt wieder merkst du halt einfach den Unterschied, gerade zu den ersten beiden. Ne? Ähm, kannst du ja, kannst ja an zwei Händen abzählen für Leute ungefähr und im,
1: im ersten Mal mitspielen. Und ähm, das ist jetzt
0: gleich eine ganz andere Ausnahme. Die,
1: die Hauptdarstellerin von Clara, die Letizia äh, Dolera, die hat übrigens in irgendeiner so ähm, Horrorfilmparodie in der Spanischen hat sie tatsächlich die Angela Vidal gespielt aus Rack. Das fand ich tatsächlich witzig und hat dann später selbst eine Rolle in diesem Franchise übernommen. Das ist schon ein ganz lustiger Zufall. Ähm, kein Zufall ist es, André, dass wir hier am Anfang die Wunde sehen von dem Hundebiss. Ne? Also der Onkel von, von Clara, ähm, der ist ja Tierarzt und der hat den Hund des kleinen Mädchens behandelt, von Jennifer aus dem ersten Teil. Ähm, und äh, hat, hat den Hund ja auch beim Gesundheitsamt äh, gemeldet. Und äh, das ist quasi die Schnittstelle zum, zum ersten Teil. Wir sehen schon die Wunde, wir wissen, okay, mit dem Hund, da war doch was im ersten Teil mit dem Hund, es muss derselbe sein. Ähm, Max war sein Name, glaube ich, ne? wenn ich mich nicht. Mhm. Ja. Ja. Und das fand ich schon Beispiel wieder ganz cool, weil da, du hast es eben schon angesprochen, ne? Man kann gar nicht so genau definieren, was ist Rack 3 jetzt eigentlich. Das hat tendenziell erstmal das Gefühl, dass wir einen Prequel gucken, aber gleichzeitig erfahren wir am ja Laufe des Films, auch aufgrund von, von Fernsehreportagen, die dort auf Fernsehen laufen, ähm, dass der Film sich gleichzeitig abspielt und am Ende wird er ja sogar, holt er, den ersten Teil ja sogar noch ein. Und äh, das ist schon irgendwie, finde ich erstmal gar nicht verkehrt, unabhängig davon, äh, was der Film Storytelling-mäßig draus macht. Aber die Idee eigentlich nicht schlecht. Halt, selbe Zeit, andere Perspektive des Ausbruchs.
0: Das, äh, das du das gerade ansprichst, also ja, prinzipiell erstmal ja, mag ich auch. Also den Biss, finde ich, verraten sie auch fast zu früh. Hm. Weil der, der, der wird, das wird, die Hand wird in den ersten, ersten fünf Minuten in, in die Kamera gehalten, wo ich dachte, ja, das hätte man auch vielleicht ein bisschen länger auszögern können oder so, bis man das
1: revealed. Als auf der Cousin den ersten Teil gesehen hätte, ne? So wird, er, <lacht> so wird das gefilmt.
0: <lacht> ja, so ein bisschen. Deswegen, aber geschenkt. Man soll ja natürlich direkt auch verstehen, wo der Angriffspunkt ist und schon mal ein Foreshadowing kriegen, wenn man auch die anderen beiden Teile kennt. Ähm, das ist okay. Und den Angriffspunkt generell zu setzen, finde ich auch völlig fein. Was leider ein Riesen-Logikloch ist, ist diese Fernsehausstrahlung der, dieser Show, die da im Hintergrund immer dann ab und zu mal läuft, damit man merken soll, alles ist parallel.
1: Das macht keinen Sinn leider, weil die nicht live gezeigt ja. wird. Das die Frage ist, ist, ist es, ich es ich jetzt leider nicht mehr, vielleicht hast du dich da besser konsultiert, ich habe es jetzt echt nicht im Kopf. Ist es wirklich die Show oder sind es Reporter, Meines Erachtens sind es Reporter, die draußen vor dem Gebäude stehen und eine Live-Übertragung machen, aber nicht andere Sendung. Aber ich bin mir nicht sicher, ich weiß es gerade nicht mehr.
0: Nee, stimmt, es, ist, es sind nicht die Bilder von ihr... Glaube ich, oder? Ich nee, gar nicht wahr. Das siehst du ja erst im vierten. Nee, nee, stimmt. Okay, alles Ich habe nichts gesagt. Das ist, das, das, das stimmt. Das ist eine, Fern-, eine Fernsehreportage über das Haus. Genau, von quasi. Außen.
1: Die, das sind die echten Nachrichten, von denen Anträger gerne echten hätte, Nachrichten. dass sie, die Nachrichtensprecherin wäre.
0: Genau, genau, echt. genau. Nein, das ist die echten. Dann macht es Sinn, das ist okay, genau. Ähm, von daher, ja, genau. Das ist so eine Ordnung. Und das ist eigentlich auch kassett gemacht, weil es, also klar, du siehst es natürlich prominent, aber es ist nicht so draufgefilmt, sondern es läuft halt ein Fernseher im Hintergrund in der Szene. Und wenn du halt den ersten Teil kennst, dann erkennst du es halt gleich wieder. Aber es ist jetzt nicht so, guck mal hier, sondern es läuft da halt einfach. Das fand ich auch irgendwie ganz nett gemacht. Also die Angriffspunkte ähm, zu, zu den Vorgängern, gerade zum ersten Ebenwert, um zu einzuordnen, wo wir uns irgendwie auch zeitlich und räumlich befinden, das finde ich schon ganz, das macht da ganz okay,
1: ja. Was ich, was ich ein bisschen kritisch finde, ist tatsächlich, dass wir die, ach oh Gott, schon wieder tatsächlich, dass wir die Perspektive von ähm, dem Cousin einnehmen, der die Kamera führt, der ja aber eigentlich gar nicht so elementar ist für den Film gut das wird ja eh gleich in Luft aufgelöst wir haben es ja schon angedeutet eben aber es sind ja trotzdem erstmal 20 Minuten die wir größtenteils mit ihm verbringen und ich hatte da ganz krasse Cloverfield Vibes also da wird ja am Anfang auch irgendjemanden die Hand in die Kam äh, die Hand in die Kamera gedrückt die Kamera in die Hand gedrückt und äh, der <lacht> Typ das ist ja der Kumpel glaube ich von dem Typen, der ins Ausland glaube ich geht, ne? In Cloverfield, so war es glaube ich. Der Kumpel von ihm ja. der Beste und der filmt ja erstmal random auch auf der Party und interviewt auch wieder irgendwelche Leute und so weiter. Und das ist ja auch so ein bisschen äh, nicht so besonders ereignisreich und spannend. Und das Gefühl hatte ich hier auch und deswegen hatte ich eben gesagt, Theresa, dass, ähm, dass Clara und Koldo auch am Anfang für mich viel zu wenig zu sehen sind, um mich später krass mit denen zu identifizieren oder zu glauben, dass es ein glücklich verliebtes Paar, was jetzt gerade geheiratet hat, weil wir eben uns mit total vielen Nebensächlichkeiten am Anfang beschäftigen und die ja teilweise also Clara und Collo ja fast im Hintergrund auch die ganze Zeit nur zu sehen sind.
2: Ja, also Das total. war so
1: das, was mich ein bisschen gestört hat, dass da der Fokus irgendwie als ob sie sagen wollten, guck mal, hier ist von Footage, guck mal, hier ist von Footage. Sie wollten uns einfach nur darauf vorbereiten, dass gleich vorbei ist von Footage, weil wir uns schon so dran gewöhnt haben, aber da hat, vergisst der Film für mich irgendwie was zu erzählen. Also da wäre es mir lieber gewesen, dass wir irgendwie, dass, keine Ahnung, ne, vielleicht, ja, dass der Cousin einfach dichter an den beiden dran ist.
2: Ja, oder vielleicht, wenn man irgendwie die anderen Gästinnen hätte vorstellen wollen, dass man vielleicht irgendwie hingeht, zu irgendjemand sagt so, ja, äh, Tante Sophia, was ist denn deine schönste Geschichte von Clara und Koldo ja, und dann genau. irgendwie ja. sowas, damit die halt schon auch eine Hintergrundcharakterisierung bekommen. Also ja, man bekommt im äh, angesprochenen netten Bilder äh, Intro ein paar Fotos von den beiden zu sehen, aber da hätte es schon elegantere Lösungen irgendwie, hätte man finden können dafür, dass man irgendwie die Leute einführt, die vielleicht noch wichtig sind, ohne dass es halt so richtig belanglos einfach ist. Also ja, es ist irgendwie so ganz nett, so dieses Feeling aufzuschnappen und diese große Party, also es ist wirklich eine riesengroße Party. Ähm, an einer Stelle sagt ja irgendjemand so, ich möchte nicht wissen, was sie dafür bezahlt haben. Und das ist halt original das, was ich halt auch gedacht habe. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das ist halt eigentlich so, hätte man aber nicht so ausufernd machen müssen oder hätte halt noch mal ein bisschen einen anderen Fokus halt legen können. Das, die Charakterzeichnung ist jetzt nicht die stärkste.
1: ja. Das stimmt. Und ich fand auch so, das war auch so eine Mischung, das was André eben auch gesagt hat, dass so ein paar Sachen zu offensichtlich sind irgendwie, wie dieser Hundebiss, aber auch, also ich fand es generell gut, dass man immer diese Anspielung an die ersten beiden Teile gesehen hat, dass man irgendwie immer so ein paar shady, nein, shady nicht, ein paar mysteriöse Sachen so am Rande mitbekommt und, und schon weiß, wo das Ganze vielleicht hinlaufen wird, aber manche Sachen dann auch so obvious waren, ne so die Polizei, okay. So im Hintergrund denkst du auch so, oh, kriege ich ein unruhiges Gefühl bei, so wie auch die die Partygäste, die das mitbekommen. Aber da müssen ja nicht zwei Minuten später gleich Leute in gelben Sicherheitsanzügen durch die Gegend rennen. Ne? Das war halt dann wieder so, dann dachte ich so, das ist mir einfach zu offensichtlich. Das ist jetzt random auf dieser Hochzeit, die dort jetzt gerade langlaufen mit ihren äh, Sicherheitsanzügen, mit ihren offensichtlich gelben dort. Das fand ich irgendwie zu, das war mir too much, André. Ja, nur ganz für, kurz, für den Spannungsaufbau, ja. Weil sie
2: auch einfach überhaupt nichts reißen und überhaupt nichts bringen und nichts verhindern können. Ich frage mich so ein bisschen... Was machen sie dort? So, die rennen auf dem Gelände rum, aber eine große Hilfe sind die halt auch nicht.
1: Ja.
0: Ich hab das Gefühl, ich das Gefühl, dass äh, auch da halt damit, also, wer den ersten kennt, kennt die halt noch, ne, weil die da auch das Gebäude abgeriegelt haben. Und das soll halt einfach gleich diese Assoziation herstellen. Aber die habe ich davor schon hergestellt mit dem Biss, ne, damit der Onkel sich komisch verhält. Ich brauche das halt nicht. Ähm, ja, klar, sie sollen halt, es soll andeuten, dass da jetzt auch schon Quarantänemaßnahmen vorgenommen werden, aber das reicht ja, wenn die Polizei kommt oder so, ne. Also, das, da weißt du ja schon, dass das da im Gange ist. Und spätestens, wenn sie dann die Planen anfangen, um es auszulegen, dann weißt du eh genug. Ähm, von daher, ja, die, die sind ein bisschen overselling, sage ich mal, für den Moment auch schon, für die, für den für
1: den Status, wo wir da im Film erst sind. Ja. ja. Dann äh, Onkel Pepe stürzt vom Balkon, beißt seine Frau und das ist quasi der Let's-Go-Moment äh, des Films. Äh, da bricht auf einmal Chaos auf, aus Panik bricht aus. Fand ich ziemlich cool, also als es da anfing zur Sache zu gehen, äh, da hat auch irgendwie, ähm, da interessiert mich auch gleich deine Meinung, Theresa, da fand ich wieder den Einsatz von, von Footage ziemlich gut, weil es einfach für mich das, also authentisch rübergebracht hat, dass dort jetzt gerade eine Massenpanik äh, beginnt äh, auszubrechen und niemand weiß, was los ist und die Leute auch nicht wissen, wohin sie flüchten sollen, nur dass sie flüchten sollen, das hat für mich noch richtig gut funktioniert.
2: Ja, auf jeden Fall. Und da ist es halt auch das Gute, dass so viele Leute da sind, weil dann kauft man es halt auch irgendwie richtig ab und man fühlt sich da halt auch wieder so mittendrin im Gewusel irgendwie und halt gerät auch ein bisschen so eine hektische Stimmung, so mäßig, oh Gott was ist jetzt, wo wo muss ich hin, was muss ich machen, so ein bisschen. Und das ist ja ein cooler Moment. Vor allem, weil man dann auch trotzdem schon so die Vibes hat von, ja, jetzt geht's los und ich bin bereit dafür.
1: Ja, ja André, und dann kommt alles ganz anders ähm, am Anfang. Wir haben es gesagt, die ersten 20 Minuten, alles wie gewohnt von Footage. Und dann dekonstruiert sich der Film quasi selbst nach eben diesen ersten 20 Minuten. Und äh, die Kamera wird äh, zerstört. Und plötzlich wird ein ganz normaler Spielfilm draus. Wir haben eine, wie sagt man das, eine quasi, jetzt fehlt mir gerade das Wort. nicht, Wie heißt denn das filmtechnisch, kameratechnisch? Aus der dritten Perspektive? Es hat ja Namen wie eine Kamera. Das Kameraplacement in einem normalen Spielfilm, das hat einen Namen. Aber ich weiß es gerade auch nicht. Aber nimmt, also wir haben, niemand führt die Kamera von den Schauspielern so drücken wir uns erstmal aus, sondern wir haben eine, mein Gott. Die, die typische Beobachterkamera. Ja, eine auch nicht, beobachtende Kamera, genau. Perfekt, so, so. Das reicht mir erstmal als Antwort. Und wir sind nicht mehr im von footage show Genau. Und, ähm, haben plötzlich einen normalen Film. Ich muss sagen, dieser Moment, als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich, Wahnsinn. Das ist ein richtig geiler Einfall, die Leute erst so zu, zu scammen quasi damit und dann das Spektakel zu drehen. Und, äh, geniale Idee, aber das Resultat daraus äh, dann am Ende weniger, weil für mich war ab hier der Höhepunkt des Films erreicht und ist jetzt steil bergab abgefahren. Und das macht im Nachhinein für mich dieses Gimmick eigentlich eher zum Zerstörer des Films, anstatt zum, ja, wie sagt man, zum, also anstatt dass es jetzt irgendwie was Positives bringen würde.
0: Ja, also einmal noch kurz, bevor ich darauf eingehe, ja. noch mal kurz zu der zu, der, zu der Massenpanik-Szene, ja. ähm, weil ich dazu noch einen Einwurf habe. Und zwar, was ich da nur schade finde, ich, ich gehe komplett mit euch mit, die ist super effektiv, schön chaotisch, ähm, mag ich. Was ein bisschen schade ist, die ist sehr verschnitten. Ich glaube, die wäre noch geiler, wenn sie die als One-Shot gefilmt hätten. Da kommt alle drei Sekunden nur so ein Schnitt, weil die mhm. immer wieder die Kamera so ganz schnell hin und her mhm. wackeln. Du hast da ganz viele Schnitte drin und deswegen fühlt sich das nicht an wie ein Panikausbruch, sondern eher wie so, wie so fast wie so ein Staccato, was so Schnitt, 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 wo so, so in, in in zehn Sekunden siehst du so drei Minuten gefühlt irgendwie der was des Ausbruchs. Wenn sie die als One-Shot gefilmt hätten, Ausbruch bis eben Kamera wird zertreten, das wäre glaube ich richtig geil gewesen. War vielleicht einfach zu viel Aufwand, weiß ich nicht. Ähm, das ist mir nur aufgefallen, da war ich immer so ein bisschen ernüchtert dann. Ähm, ansonsten schon effektiv, aber das wäre richtig nice gewesen. Und äh, ja, der Stilbruch des Films dann eben mit dem Kamerawechsel. Ich mag halt die Idee, ne? die Kamera wird halt zertreten, weil halt er ist sauer, ich glaube, das ist ja der, der, der Bräutigam, glaube ich, der die kaputt tritt. Ähm, die Kamera wird halt kaputt getreten, dann kommt das Logo, ne? dann kommt die Titeleinblendung vom Film. Und dann wechselt es halt in diese gewöhnliche Kameraperspektive und das ist kein von footage mehr. Die Idee vom, von der Transition mag ich total, aber der Film beraubt sich halt ab dem Moment sei das USPs ne der ja. Reihe quasi. Und was heißt USP natürlich? Klar, es gibt auch andere von footage filme gab es auch davor schon. Aber die Reihe ist damit nun mal bekannt geworden, hat damit effektiv gespielt. Und ich kann vielleicht irgendwo Paco Plaza verstehen, dass er gesagt hat, ich mache das jetzt nicht noch mal. Dann sagen sie mir nachher, ja, ein drittes Mal, ne funktioniert das aber auch nicht mehr. Und jetzt ist auch ausgelutscht und so. Nee, jetzt mache ich mal was anderes. Verstehe ich vielleicht vom Filmemacher-Ansatz her? War aber die falsche Entscheidung, <lacht> würde ich behaupten. Denn, ähm, ja, gerade nach dem Anfang, der wie gesagt wirklich gut funktioniert hat und man in diesem neuen Setting war, vielleicht mit verschiedenen Kameraperspektiven spielen konnte, und ich verschiedene Leute, die filmen, ähm, ja, für mich, für mich auch. Für mich macht es leider kaputt. Ähm, ich, ich, dann, weil ab da ist es leider halt das generische, das generische Filmemachen, in Anführungszeichen. Und, ja, Plaza ist jetzt immer auch kein Spielberg, ne? Das heißt, das sieht auch jetzt alles okay aus, so ist solide, handwerklich und solide gemacht. Aber ab dem Moment verliert der Film schon mal den ersten großen Drive. Wie sieht's bei dir aus, Theresa?
2: Ja, ich würde dem zustimmen. Ich finde, der Film sieht auch einfach nicht gut aus. Also der sieht auch einfach dann ein bisschen billig aus, finde ich. Und das ist halt ja eben was, was man mit Phone-Footage ja ganz schön kaschieren kann. Hm. Gerade weil wir dann ja auch später noch, äh, ja, ein paar Effekte bekommen, die auch nicht so doll sind, zum Teil <lacht> Und da hätte man vielleicht schon sich mit Found-Footage einen Gefallen getan. Zumal es ja dann auch nicht so hundertprozentig durchgezogen wird. Relativ am Anfang, nach diesem Cut praktisch, kriechen sie dann ja durch so einen Lüftungsschacht. Und da macht dann der Adrian, der die Handcam hat, noch mal die Kamera an einem Nachtsichtenmodus. Da dachte ich so, ach, geht's jetzt doch noch irgendwie weiter? Und nee, das war dann irgendwie so die einzige Szene, und dann gab es aber noch mal irgendwie so, glaube ich, einmal ein Überwachungsvideo oder so. Das ist irgendwie dann so ein ganz komischer Mix auch einfach. Und ich weiß auch nicht, ob sie sich, also nee, ich weiß es. Sie haben sich damit keinen Gefallen getan. Oder Vielleicht hätten sie sich auch einen Gefallen getan, wenn sie nicht an anderen Ecken falsch abgebogen wären. Weil ich finde, da kommen einfach zu viele schlechte Sachen zusammen bei dem Film. Vielleicht wäre wär nicht Found Footage auch okay gewesen, wenn der Rest halt solide gewesen wäre, aber passt halt nichts, meiner Meinung nach.
1: Das, das, einzige, was ich noch cool fand, war, dass es wenigstens dann so konsequent war und auch erst nach 21 Minuten dann auch wirklich die Title-Card kam, also Wrecked by ja. Genesis, das fand ich, finde ich immer ganz cool, wenn das so Ja, es sag ich auch, ja. Ja. Ähm, ja, ansonsten haben wir es noch gesagt, vielleicht noch hier, ähm, nochmal darauf einzugehen, André, der Film ist Glaube ich, der humorvollste Teil der Reihe, da sind wir uns, glaube ich, einig. Also humorvoll erstmal auf, auf dem Papier, ne? Also er ist komödienhafter inszeniert. Wir haben Figuren wie diesen GEMA-Kontrolleur, wir haben Sponge John, hat äh, Theresa von schon erwähnt. Wir haben ja sehr viele Gags, sehr viele one liner aber alles, und ich glaube, ausnahmsweise, wenn ich das sage, stimmt ihr mir wahrscheinlich gleich zu, aber das ist echt nicht witzig. Das ist alles komplett gezwungen, das ist Penela-Humor, das ist total platt. Äh, hat mich richtig massiv gestört, muss ich gestehen. Und das nicht, weil ich generell keinen Humor mag, ne, das wisst ihr ja, aber hier fand ich auch den Humor wirklich schlecht. Da war nichts witzig dran. Nee, nee, wir wissen, dass du keinen Humor magst. Ja. ja.
0: <lacht> Nein, wir wissen natürlich alle, dass du ein Problem mit Horror und Humor hast. Was auch völlig fein ist. Ähm, vor allem, wenn es eben wie hier nicht wirklich passt. Das Problem ist, wenn du aus 1 und 2 kommst, ähm, gerade jetzt, auch wie wir eben die die Filme so miteinander besprechen, so, hab die letzte, letzte Woche geguckt, jetzt kommst du mit drei. Wenn du von den ersten beiden rüberkommst, ist das so disharmonisch, was da passiert. Diese, diese Tonalität von Teil 3 passt nicht in die Reihe. Und ähm, da kann der Film irgendwie machen und sich verbiegen, wie er möchte, es passt einfach nicht. Wie du schon sagst, es, es ist nicht witzig, es gibt kein richtiges Gag-Writing, es sind einfach nur dumme Sprüche oder halt irgendwie versucht der Film, irgendwie Situationen irgendwie zu erzeugen, die ein bisschen skurril sind oder ein bisschen ein bisschen ein bisschen neben der Spur sind so, aber es ist halt nicht effektiv, nicht lustig und es passt halt auch nicht, weil trotzdem will er ja diese apokalyptische, dieses apokalyptische Szenario erzeugen und 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 alles ist alles ist voller Blut und es geht um die Familien und Freunde und alle sterben und überall ist ne, Gewalt und Ausbruch und dann trotzdem zwischendurch halt immer so Gags reinbringen. Das ist ja jetzt kein kein Evil der 2 oder sowas ne oder ja Death Gasm oder was das auch immer ja, halt. Aber es ist absichtlich tatsächlich Blut und Gegröße ein einhergehen, das ganze irgendwie losgelöst funktioniert, sondern es ist halt einfach ein Teil einer Reihe, der absolut die absolut düster, böse äh, gruselig spannend, brutal aufgebaut wurde und dann kommst du jetzt hier irgendwie daher und steckst halt den den Hauptcharakter
1: in Ritterrüstung in einem halben Film. Was ist denn los? Das ist äh, genau der Punkt. Ich verstehe auch da den Ansatz, aber ich verstehe halt das Konzept dann irgendwie nicht, was dahinter steckt, weil sie haben die ganze Zeit gesagt, wenn wir jetzt, also ne, sie wollten ja ursprünglich nur den ersten Teil äh, drehen, das wissen wir ja aus der letzten Episode, und als sie dann wussten, okay, wir können hier mehrere Filme drehen, sollte jeder Film sich komplett anders anfühlen, was natürlich bei Teil 1 und 2 jetzt rein von von der Optik her ja nicht nicht der Fall war, aber er fühlt sich ja trotzdem anders an. Wir hatten ja schon im Vergleich mit Aliens und Alien zum Beispiel. Und der dritte Teil sollte tatsächlich sowas wie eine ein romantischer splatter werden. Also du hast eben gesagt, Evil Dead 2. Ja, tatsächlich, das sollte es werden. Eine Mischung aus Brain Braindead und Evil Dead 2. Also natürlich nicht so krass, brutal, aber diese Art, ähm, diesen Slapstick-Humor zu paaren mit einer Liebesgeschichte und mit Splatter, das war tatsächlich die Absicht dahinter verstehe ich, aber wie du schon eben sagst, im, im Gesamtkontext macht das irgendwie keinen Sinn, weil du eben diese zwei vorherigen Filme hast. Klar, du hast auch Evil Dead 1 und 2, aber ich finde nicht, dass zum Beispiel Evil Dead 1 und Evil Dead 2 sich von der Tonalität so krass unterscheiden. Du siehst ja auch im ersten Teil schon diesen Slapstick-Humor bei Bruce Campbell und dass das teilweise lustiger ist, als man vielleicht dachte, als man den Film zum ersten Mal damals gesehen hat. Und das ist hier irgendwie nicht der Fall, weil du hast diese bitterbösen er ersten beiden zwei Teile. Und da gebe ich dir vollkommen recht, das passt irgendwie nicht. Auch wenn ich, wie gesagt, ich verstehe den Ansatz, dass jeder Film sich komplett unterschiedlich anfühlen soll, aber es funktioniert nicht, ne?
2: Ja, vor allem, wenn man jetzt irgendwie auch so überlegt, was da für Witze drin sind. Also als Beispiel, mhm. wir haben einen besagten Sponge-John da drin und er hat halt dieses Kostüm an und er sagt dann halt so, oh, hier ist es so warm unter dem Kostüm. Und dann sagt einer, ja, warum ziehst du es nicht aus? Und sagt er eher so, ja, weil ich nichts drunter habe. Und er sagt hier so, okay, das ist, als
0: Kinderunterhalter. Das
2: ist nicht lustig. Und ich weiß nicht, was ihr gedacht habt, als ihr diesen Gag da reingebracht habt. Und auf dem Niveau läuft es halt auch irgendwie. Und ja, also ich musste nicht einmal lachen bei dem Film. Ich musste einmal minimal schmunzeln. Und das ist halt tatsächlich der Gema-Typ gewesen, der aber auch noch praktisch im ersten, in der ersten Filmhälfte vorkommt, als sie dann alle zusammen in der Küche halt stehen, nachdem der Outbreak halt kam. Und den dann so fragen, so, okay Wer ist das? Und alle sind so skeptisch. So oh Gott, wer könnte das sein? Hat er irgendwas damit zu tun? Da ist er so, ja, ich schreibe auf, was für Songs die auf Hochzeiten spielen. Und das fand ich so ein bisschen funny, aber das ist auch so der einzige Gag, den ich irgendwie lustig fand. Danach habe ich nicht einmal in diesem Film mehr gelacht oder gelächelt, geschmunzelt, irgendwas in die Richtung.
1: Ja. Clara ist in der Zwischenzeit auf den Pfarrer gestoßen und verschanzt sich mit diesem in einem Sicherheitsraum. Koldo und seine Truppe schaffen es dagegen, in einen Kirchenraum Unterstub zu finden. Koldo erfährt, dass Clara noch lebt und weiß auch, wo sie sich befindet. Er will sich auf die Suche nach seiner Frau machen, muss jedoch feststellen, dass an ihrem vermeintlichen Aufenthaltsort nur Chaos hinterlassen wurde. Clara musste gemeinsam mit dem Pfarrer die Flucht ergreifen. Dieser erfährt am eigenen Leib, dass er mit Bibelversen die Infizierten von sich abhalten kann. Im Fernsehen laufen derweil die Nachrichten vom Ausbruch einer Infektion in einem Wohnhaus in der Innenstadt von Barcelona. Clara ist mittlerweile mit einer Kettensäge ausgestattet und zerstückelt reihenweise die Infizierten. Doch schon bald haben sich Koldo und Clara endlich wieder. Das Gebäude und angrenzende Gebiet wurde in der Zwischenzeit unter Quarantäne gestellt. Dennoch haben sich die beiden fast in Sicherheit gekämpft, doch dann wird Clara plötzlich gebissen und Koldo traut sich zunächst nicht, ihren Arm abzutrennen, weshalb sich die Infektion komplett auf seine Frau ausbreitet. Koldo trägt seine Klara nach draußen und wird sofort von der Polizei aufgefordert, seine infizierte Frau auf den Boden zu legen. Doch er weigert sich, küsst Klara und bekommt von ihr die Zunge abgebissen, ehe beide von den Cops erschossen werden. Ja, ähm, vielleicht mal zu Beginn, Theresa, es ist hier ein bisschen was modifiziert worden an, an sag ich mal, an der Lore, ähm, der... Infizierten aus Teil 1 und 2 jetzt nicht, die Hintergrundgeschichte gar nicht, die wird ja so fortgeführt, aber das Verhalten der Zombies, die sind jetzt äh, wieder ein bisschen langsamer geworden und irgendwie auch leichter zu töten als im ersten Teil, wo sie ja gefühlt irgendwie alle noch zehnmal wieder aufgestanden sind. Also ein paar kleine Details im, im, äh, im Zombie-Genre haben sie schon variiert. Jetzt nicht so krass wie der vierte Teil, ähm, aber ein bisschen was. Aber hat jetzt auch nicht großartig was ausgemacht. Ne?
2: Ja, vor allem spucken sie einfach die meiste Zeit einfach nur Blut. Das ist irgendwie auch was, da wird extrem viel Blut gespuckt in diesem Film. Und vor allem extrem viel relativ pinkes Blut gespuckt. Das ist irgendwie auch sowas, woran ich mich aus den ersten beiden Teilen nicht erinnern kann. Aber ja, ich habe die auch als nicht so bedrohlich irgendwie wahrgenommen. Obwohl es ja so viel mehr sind, da es ja eigentlich nur so von Zombies. Aber ich hatte trotzdem nicht so dieses beklemmende, aussichtslose Gefühl, was man in den ersten beiden Teilen halt vermittelt bekommt. Klar, man hat auch irgendwie eine größere Fläche, aber dafür hast du halt auch irgendwie 20 bis 30 Mal so viele Zombies theoretisch gesehen.
1: Ja, ja sehe ich auch so. Und das Problem ist, André, finde ich, dass irgendwie, und, und da sind wir uns ja, glaube ich, einig gewesen, dass die ersten beiden Teile ähm, sehr spannend waren und auch wirklich gruselig waren. Aber das ist irgendwie komplett hier weg. Also ich muss sagen, ich war, ich war nicht eine Szene, wo ich gesagt habe, oh krass, jetzt habe ich Nervenkitzel. Oder mein Gott, wie geht das aus? Schaffen Sie es raus? Wer schafft es raus? Es war irgendwie alles so, ja ich gucke hier halt jetzt auf einmal einen Standard-Zombie-Film ab dem zweiten Drittel. Und da passiert jetzt nichts Unerwartetes. Ich bekomme genau das, was ich von jedem Standard-Zombie-Film an dieser Stelle auch bekommen würde. Und das war irgendwie so Ja, hat doch schnell bei mir ein bisschen für Langeweile gesorgt. Und damit meine ich jetzt nicht das Tempo. ne? Das ist ja durchaus hoch. Es passiert auch die ganze Zeit was. Aber es war mir alles egal. Ich konnte selber nicht mitfiebern. Also spannungstechnisch nicht, gruseltechnisch nicht. Aber auch, wie es den Figuren geht, war mir eigentlich größtenteils egal.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also rein grusel horror finde ich, reißt der Film eh nicht so wirklich viel. Ähm, genau, es, es gibt viel Blut an sich, so, da fliegt viel rum und liegt viel rum und wird gespuckt und überhaupt und der Film ist recht blutig und es gibt ja später noch ein paar splatter da kommen wir noch drauf, aber so rein atmosphärisch finde ich den auch leider nicht stark. Ähm, dem fehlt einfach diese Beklemmung, dem fehlt dieses, ja, dieses Mysteriöse. Und allein, ich finde zum Beispiel, dass die, ich nenne sie jetzt immer noch mal Dämonen, ähm, halt in dem Film sich auch, also im Teil 3 verhalten die sich wie in keinem anderen der Reihe, nicht wie Zo äh, einfach wie so normale Zombies. Wir haben die in 1, 2 so kennengelernt als so super aggressive Runner-Viecher, die halt auf dich zuwetzen, So ein bisschen eben auch wie 28 Days und sowas. Und hier schlurfen die halt eher rum, einfach wie so Zombies. Die bewegen sich auch so irgendwie. Also ich finde die Darstellung auch der, der Viecher ist hier nochmal anders als in den ersten beiden und passt auch nicht so richtig, finde ich. Ähm, dafür dass dafür, sie auch hier das große, das große Predigtfass aufmachen, ne? Dass du sie halt verlangsamen kannst und sowas. Äh, finde ich, die verhalten sie sich hier am wenigsten so wie in den anderen Teilen. Das ist ganz, ganz, ganz weird alles. Ähm, und brechen die auch mal mit der eigenen Lore dann auch wieder. Ne? Du hast ja diesen Moment, irgendwie dann ähm, zum Beispiel mit, mit, der, mit der Mutter auf dem Parkplatz. Und immer wenn der wenn der Drehbuch das braucht, dann sterben die Viecher auch einfach nur mit einem Schuss ins Bein oder ja. so. Ne? Ja. Also im ersten Teil, im ersten Teil haben wir gelernt, nur Kopf zerstören äh, funktioniert. kannst draufschießen, sonst wie du willst. Erinnern uns an die äh, an den allerersten Infizierten in Teil 1, diese Oma wird abgeknallt, ist plötzlich weg, kommt wieder. So, hier wird einfach einer in den Rücken geschossen und ist sofort tot einfach weil das Drehbuch das gerade für den Dramamoment braucht. Also hält sich da auch nicht an die Lore und so. Das ist alles ganz, ganz weird. Also der, der Horror an sich, den finde ich hier irgendwie sehr, auch sehr disharmonisch, mhm. gerade eben zur aufgebauten Lore, zur Reihe. Und ja, rein atmosphärisch und so fehlt dem Ganzen einfach was. Also dieses Haus in den ersten beiden war einfach so war düster und ja, beengt und diese leeren Wohnungen. Das hat einfach einen ganz anderen Charme, plus natürlich auch wieder der Found-Footage-nah dran-Faktor. Und dadurch, dass du jetzt hier dieses normale Filme machen hast, wird daraus wirklich so ein fast normaler, für solchen Zombie-Flick, ähm, wo mir halt wirklich komplett irgendwie jeglicher, jeglicher
1: Angst und Spannung abgeht, leider. Ich wusste auch irgendwann tatsächlich, mein wieder tatsächlich. Entschuldig bitte, die Zuhörer. Ne? <lacht> ich wusste irgendwann gar nicht mehr, wo wir sind im Film, ehrlich, ehrlich gesagt. Also ich habe verstanden, da ist dieser eine Kirchenraum. Da waren sie jetzt aber auch nicht besonders lange. Dann ist ja in dem, dort, wo die Trauung stattgefunden hat. Und gleichzeitig war ja dann daneben das Hotel, wo die Party stattgefunden hat. Aber ich habe das irgendwann nicht mehr auf die Reihe gekriegt mit dem Parkplatz dann auch und so weiter. Also ich wusste irgendwann gefühlt gar nicht mehr, wo wir uns befinden. Und was mich auch so gestört hat, hat. Ähm, Teresa, du hast es ja vorhin schon gesagt, dass der Film sich so ein bisschen billig angefühlt hat. Also würd, Soweit würde ich jetzt vielleicht gar nicht unbedingt gehen, aber ich verstehe auf jeden Fall, wo deine Aussage hin will. Der ist ja auch irgendwie farbenfroher. ne? Der hat schon auch ein paar poppige, knallige Farben auf einmal drin, weil das Blut vor allem natürlich, ähm, dass er in so, in so eine rosa-pink Tönung geht, aber auch allgemein ist ist der einfach viel farbenfroher als die ersten beiden Filme und hat dadurch für mich diese Austauschbarkeit eben, ähm, die ich eben schon angesprochen habe, die eben so standard zombie Film mäßig ist. Also da sind keine erinnerungswürdigen Fil Szenen bei. Ich glaube, wir könnten aus dem Stehgreif immer nachts, wenn man André weckt und ich frage, ne, mir mal eine Szene aus Teil 1, wirst du immer zwei, drei Szenen auf Anhieb finden. Und wenn ich das aber hier sage, wird es, glaube ich, schon schwieriger, weil einfach kaum erinnerungswürdige Szenen bei sind. Ich finde zum Beispiel diesen Shot, diesen Shot, den du eben angesprochen hast, André, der ist für mich, für mich schon der beste des ganzen Films. Ähm, aus einer Auswahl von vielleicht einer kleinen Handvoll schöner oder atmosphärischer Shots, als Clara da am Regen steht und auf ihre infizierte Mutter trifft. So Und hinten war so diese Neon-Reklame, da hat das mal ganz gut funktioniert mit diesen poppigen Farben. Aber ansonsten weiß ich nicht, also audiovisuell, ich fand auch das Make-up und die Effekte, irgendwie mag natürlich sein, dass es dann mehr auffällt, wenn du halt äh, diese beobachtende Kamera hast ähm, und man vorher mittendrin irgendwie die Effekte anders wahrgenommen hat mit der Wackelkamera, aber die wurde ja letztendlich auch von einer anderen Person gefilmt, also es macht ja rein ins, filmtechnisch keinen Unterschied. Ähm, Weiß ich nicht. Also ich fand den audiovisuell einfach nicht so aufregend wie die ersten beiden Filme, Therese.
2: Nee, ich finde, er hat halt vor allem keine stimmige Atmosphäre. Also was muss ich jetzt im Nachhinein sagen, den ersten beiden Teilen, glaube ich, sehr zugute kommt, ist, dass es keinen Soundtrack gibt, weil das ist auch ein Problem, was wir im vierten Teil meiner Meinung nach haben, dass die offensichtlich beide nicht in der Lage sind, ähm, jemanden auszusuchen, der einen guten Soundtrack zusammenstellt und auch nicht in der Lage sind, einen schlechten Soundtrack zu verhindern. Weil der ist eigentlich an jeder Stelle, meiner Meinung nach, total unpassend. Und da gibt's ja zum Beispiel diese eine Szene, wo dann der Koldo ja, irgendwie einen halben Nervzusammenbruch hat, weil er ja nicht raus zu Clara kann, weil da ja ganz viele Infizierte sind. Und dann findet er sieht er eine Rüstung wie durch so eine Eingebung und zieht die an und zieht dann mit der Rüstung los. Und diese Musik, die da im Hintergrund läuft, als wäre das irgendein Cartoon oder so, ist richtig schlimm einfach nur. Und die nimmt dann noch das letzte bisschen Atmosphäre, finde ich, auch einfach aus dem Film raus. Und ja, also die fand ich wirklich richtig, richtig schlimm an sehr, sehr vielen Ecken. Und man hat dann auch immer wieder so Szenen drin, weil ich finde zum Beispiel die Szene im Regen nicht so geil, weil hm. dann weint sie ja und dann kommt da einfach das in Slow-Motion Und denkst dir nur so, bitte nicht bitte macht jetzt hier keinen dramatischen wein slow mow effekt Komm so
1: gefühlskalt an. heute, Theresa.
2: Das, es, hat mich, es hat mich einfach alles nicht abgeholt. Und ähm, dann hat mir so, das, das hat mir jetzt noch gefehlt. So <lacht> Hat es natürlich nicht. Ähm, genau, also an äh, Atmosphäre finde ich, hat er hier halt praktisch gar nicht. Und das ist halt hier das, wovon die ersten beiden Teile irgendwie leben. Und ja, zu den, man hat halt auch nicht mal irgendwie krass guten Gore dabei. Man hat halt auch ein paar CGI-Effekte, die man halt auch sieht. Und so richtig erinnerungswürdige Kills hat man irgendwie auch nicht. Also zum Beispiel halt echt im ersten Teil die Szene mit der Spritze zum Beispiel. Die werde ich glaube ich nicht vergessen, weil die einfach so einprägsam und eklig war. Aber jetzt hier, wenn ich jetzt spontan drüber nachdenken müsste.
1: Ich gebe dir einen ein, ein, gebe ich dir mit und das ist der, der fantastische Kill mit dem Stabmixer, äh, der Pepes Gesicht demoliert.
2: Ja. Der ist das wirklich stimmt. gut.
1: Der ist auch gut getrickst.
2: Doch, jetzt wo ich drüber ja, stimmt. Aber er wäre mir von alleine trotzdem nicht eingefallen.
1: <lacht> ja, gut, das stimmt.
2: Ja. Ähm, aber ja, den muss ich geben. Aber dann zum Beispiel, wenn der Koldo ihr später den Arm abschlägt, keine Ahnung, ob die am nach hinten raus irgendwie Zeitprobleme und Budgetprobleme hat, aber sieht man halt, dass das halt CGI ist und sieht halt einfach nicht geil aus.
1: André, wie fandst du den Film auf seiner visuellen Ebene? Waren da für dich ein paar Sachen bei, wo du sagst, ja, coole Ansätze oder bist du da auch eher unserer Meinung, dass da eher wenig Aufregendes passiert auf visuellen, also auf inszenatorischer Ebene?
0: Ich, ähm, der hat, ich finde, der hat so ein, zwei nette Shots, oder zumindest Ideen-Shots. Also, ich finde zum Beispiel was mit der Mutter auf dem Parkplatz in dem Regen, da gibt's so eine, eine totale, wo sie so ganz mhm. rechts steht, die Mutter ganz links. Mit der Reklame in der Mitte, mit diesem Neon-Schild. Ja, genau. Das, ja. das ist per se kein schlechter Schuss dann irgendwie. Und danach kommt aber sofort dann diese Nummer, wo ich eben meinte, dass die Mutter in den Rücken geschossen kriegt, sofort tot ist. Du bist so, mh. Also, hat der Drama-Moment für, für mich schon versagt in dem Moment, weil das einfach dumm war, so, weil die hätte nicht tot sein dürfen. Einfach rein Lord-mäßig, ähm, aber rein visuell gibt's da ein, zwei nette Einstellungen, nur überwiegend ist der Film trotzdem hässlich. Also die, diese inneren Räume, diese Küche, die die Räumlichkeit sind auf alle Fälle nicht schön. Und der Film kriegt die auch nicht eingefangen, weder atmosphärisch, auch selbst diesen, diesen Weinkeller, wo sie später da, oder diese Kanalisation, wo sie später mit der Kettensäge rummesselt, selbst der ist, der müsste stimmiger sein, das sieht alles so, weiß ich nicht, ist alles so blass aus irgendwie. Und, ähm, ja, also die 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 Kettensägenzerlegung finde ich auch gut getrickst. Oder eben das mit dem in der Küche mit dem Rührstab da, das ist cool. Aber gehe ich auch mit eben zum Schluss Arm abhacken, sieht wieder scheiße aus. Der, der springt da auch ziemlich in seiner Qualität, finde ich. Ähm, aber allgemein, audiovisuell eher eher semi, sage ich mal. Mit kleinen kleinen Funken, die immer wieder rausstechen, aber er kann das nicht halten in der Weise, finde ich, das Niveau.
1: Ja, es gab auch, glaube ich, noch so einen, ähm, einen von den Infizierten wird, glaube ich, auch noch oder Dämonisierten, wird auch noch halbiert in der Mitte, das fand ich auch noch nicht schlecht, aber ja, es hatte irgendwie...
0: Ja, das ist ja alles in diesem Keller dann. Ja, genau, das die Szene.
1: Und das ist ja auch, finde ich, nochmal, das ist nochmal für mich eine gelungene Passage, weil Clara mit der Kettensäge, das hat schon irgendwie, ikonisch wäre jetzt vielleicht echt ein bisschen weit gegriffen, aber... Ne, ist schon cool. Mit dem, sag ich also mal. Also mit, mit dem Kleid, mit dem, ja. mit
0: dem Hochzeitskleid, den Boots und dann der Ketten
1: Das hat ja dieses, hat dieses hat Ready or nut feeling auch, ne, so ein bisschen. Hat
0: Theresa ja zu Beginn auch gesagt, ja. ich finde halt Letizia Dolerda da als, als Braut in dem Film, finde ich sie auch super.
1: Ja, das ist. Weil, halt, sie eine coole, weil sie eine coole Präsenz hat. Das ist halt quasi fast schon geschenkt, ne, weil du natürlich, weil ein Hochzeitskleid hast assoziierst du halt normalerweise nicht unbedingt mit Blut und, und Horror und wenn das natürlich so ein Kostüm quasi in so einem Film auftaucht, macht das ja schon automatisch was her und Clara sieht, da ja auch cool aus und äh, geht dann und ja so, auch in diesen.
0: So, so ist der ganze Film
1: Shotgun Wedding entstanden. <lacht> ja, und, und, und da macht es ja auch irgendwie Sinn, dass sie auch relativ schnell nicht turnt, weil sie hat ja schon vorher so eine durchaus, man glaubt ihr ja schon so ein bisschen dieses diese Badass-Vibes, aber dass sie hier noch richtig zu Gelde kommen, ist klar, weil sie will natürlich ihren Hochzeitstag retten, den vielleicht wichtigsten Tag in ihrem Leben, den will sie jetzt noch retten, ne, und deswegen kauft man ihr das ab, wie sie dort mit der Kettensäge durch die Gegend äh, sägt, ähm, das passt schon, das hat mir auch gefallen irgendwie, ähm, aber mh, alles irgendwie zu inkohärent und dann vor allem hat es mich halt genervt, auch wieder zurück zu Lore, nochmal, dass, wir haben ja schon gesagt, ne, André, du hast gesagt, die Infizierten in den Rücken geschossen, bleiben sie liegen. Ne? So, alle viel zu leicht zu töten irgendwie. Aber dass der Priester quasi mit simplen Gebeten die aufhalten kann, poah, das hat mir echt so ein bisschen den letzten Reiz äh, genommen an den, an den Dämonen dort, dass es auf einmal so einfach geht. Vor allem, weil man bedenkt, äh, wie schwierig. Es war im ersten und zweiten Teil die Viecher zu beseitigen und da kommt jetzt einfach ein Priester her, der durch Zufall entdeckt, ach hier Amino, Omino, et Omi und schon machen wir <lacht> nichts mehr. Und, 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 ja, die arme Omi. Ja. Und und das fand ich richtig daneben so und auch später mit dem mit dem Weihwasser. Das war alles so inkohärent. Ja, ja. Und Wenn du
0: bedenkst, beim zweiten, wie sehr hier der Owen ja. kämpfen musste, um ja. den, den den Jungen, den dämonisierten Jungen zu bändigen halbwegs und er quatscht hier über die Lautsprecheranlage ein paar Bibelferser und alle sind halt komplett gefrozen. Ich dachte so, was was ist das denn für ein Stein? Das hat ich auch voll vergessen, die Szene, also das Ende. Und ähm, das nimmt auch dem Ganzen am Ende dann völlig die Wucht, weil jo. du denkst dir, Alter, es gibt noch eine Million Viecher und bist so, mh. ne? Also da sind so Elemente drin, gerade eben, wie sie eben mit dieser Lore, mit dem Dämonisieren umgehen, ähm, wo ich mir dachte, ey, sag mal, das ist dein Film, den, ne? also du hast die anderen auch mitgemacht, so hast du alles vergessen irgendwie?
1: Und, und das sagst du jetzt, ne? Bis du den Film von seinem Kollegen gesehen hast und die Frage yeah, nochmal stellst ja, dazu gleich, aber, wir gleich. Ja, aber ja, sehe ich auch komplett so. Und das, wie gesagt, ich fand das alles auch so mit, du hast es vorhin schon gesagt, die Ritterrüstung, ne, der heilige Georg dort, ähm, das so daneben und auch 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 so eine, so, das ist völlig deplatziert, ne? Wie gesagt, haben ihm gesagt, Clara Kuhn cool und so, aber dass sie halt ihr Hochzeitskleid mit der Kettensäge zerschneidet, ne, das ist halt auch so, come on. So das ist immer so eins drüber dann. Wie ja. gesagt, wir, wir, wir sind
0: halt nicht bei fucking Evil Dead
1: ja. so. Er hätte es gerne gewollt, aber es passt halt nicht. Ja, wie gesagt, das passt so ein Film, wenn Samara Weaving das in Ready or Not macht, so eine Sache. Ne? Ja, sagst ja, genau, du, ja, okay, das aber passt, da, da ist, ist der halt
0: Film auch von Minute 1 aber darauf ausgelegt ja. halt irgendwie. Und selbst das ist ja hier nicht so. Wie gesagt, die ersten 20 Minuten sind super. Die könnten auch Rack 1, also na, wirklich der, das ist der den ihr sehen will, aber bitte dann auch durchgehen. so Aber dann dieser Tonshift bis zum Ende ist halt wirklich echt einfach daneben.
1: Ja. Und dann haben wir noch das Ende, Theresa, das äh, Zungenkuss-Ende. Wie hat dir das gefallen?
2: Ich muss dazu eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe den ja oh, auch.
1: Auf oh, jetzt wird's jetzt wird's intim. Erzählen. Nee,
2: nee, tatsächlich so. nicht. Ich habe <lacht> den ja auf auf DVD. Und ich habe den damals bei so einer Facebook Marketplace Gruppe für einen Euro geschossen, wie ich das ja so gerne mache. Und der hängt die letzten fünf Minuten. Bedeutet, ich habe beim ersten Mal sehen das Ende nicht gesehen, aber ich war <lacht> zu dem Zeitpunkt, also ich habe, glaube ich, bis zum abgehackten Abend geguckt, aber ich war zu dem Zeitpunkt schon so genervt von dem Film, dass ich mir dachte, es mir jetzt auch egal, wie das Ende ist, das kann ja überhaupt nichts mehr retten. Ich gucke das auch nicht nach, es ist mir einfach scheißegal. Und jetzt habe ich praktisch das erste Mal das Ende gesehen und muss sagen, ich habe eigentlich nichts verpasst, weil ja,
1: <lacht> Ja, es sei denn, man fragt sich, kann es noch dümmer werden? Dann hast du was verpasst bis ja, dato.
2: Also irgendwie die Idee zu sagen, okay, wir hacken hier den Arm ab und vielleicht kann man es dadurch verhindern. Okay, das ist nicht die dümmste Idee, die man hätte haben können. Dass es nicht gut gehen kann, ist irgendwie auch schon klar. Und dann
1: aber warum braucht er denn so lange? Sie war doch bereit, sie hat ihn dazu aufgefordert. Und, ja, und also das geführt fünf Minuten. Das ist halt so, ja, ich verstehe das. Natürlich will man seiner Partnerin nicht den Arm abhacken, aber äh,
2: es sind schon, Jeder es sind kennt die Regeln Zeiten, von ja.
1: infizierten Zombies, was auch immer. Jeder weiß das und und wenn die, die schon deine Frau darum bittet, ihr den Arm abzocken, dann machst du es verdammt nochmal. Kannst später noch drüber nachdenken, was du dann anschließend mit dem Arm machst. Aber es sind fünf Minuten zu warten, ey.
2: Ja. Ähm, und dann ist ja die Situation, dass er sie halt rausträgt und dann frage ich mich auch, warum schießen die nicht direkt? Ehrlich gesagt, weil das dauert. Die sagen ja so ja, lass sie runter, so wir schießen gleich oder whatever, was man dann in so einem Moment halt sagt. Und da dauert es halt aber irgendwie noch drei Minuten, bis die halt wirklich anfangen zu schießen. Und ich denke okay, angenommen, da ist jetzt wirklich so die tödlichste, schnell übertragbarste Krankheit aller Zeiten. Da wartet man noch nicht so lange. Vor allem die wissen ja, sie haben ja so einen Schnelltest irgendwie gemacht. Die wissen ja, dass sie infiziert ist.
1: Ja, wobei wir wissen ja, die Schnelltests sind auch nicht so zuverlässig. Ja, <lacht> aber wenn sie dann
2: anschlagen, ähm, naja. Auf jeden Fall, das war auch irgendwie so ein total komischer Moment, wo ich mir dachte, hä, worauf wartet ihr denn bitte noch? Warum habt ihr denn die Quarantäne, wenn da einfach jeder rausspazieren kann? Und warum stehen da bitte zehn Leute mit Gewehr, wenn keiner dann auch irgendwas tut so? Und das war eine total komische Szene. Naja, auf jeden Fall war es dann ja auch klar, dass es kommt, wie es kommen muss, dass sie doch noch turnt und ihn mitnimmt. Und dann kriegen wir unsere CGI-Schüsse. Und alle sind Aber, tot und können
1: war das wieder, dass sie dass, dass sie ihm die Zunge abbeißt beim bei ihrem letzten Kuss, der, der Kuss des Todes quasi, ähm, war das wieder ein drüber, wo man sagt, ja komm, das war jetzt wieder das ist wieder so pseudo coole Szene, ne? Da wissen sie, ja, das sieht cool aus, wenn wenn sie sich küssen und, und sie reißt ihm die Zunge dabei raus, das sieht cool aus, aber das ist der einzige Grund, warum sie es gemacht haben, glaube ich.
2: Ja, ich hatte so ein bisschen auf ein Biss in Hals gehofft. Ich fand, das wäre fast ein bisschen cooler gewesen, aber nimmt sich am Ende, glaube ich, auch einfach echt nichts.
1: Aber andererseits haben sie natürlich auch dieses ne, dieses Bonnie und Clyde-Feeling. Ne? Wir sterben zusammen in, in der Tragödie. Das ist natürlich auch immer ein schönes oder ein, ein tragisches, tragisch schönes Schlussbild. Ähm, aber irgendwie fand ich es hier irgendwie komisch. Das war war für mich eigentlich kein, obwohl mittlerweile war es zu diesem Zeitpunkt auch egal, aber das ist für mich einfach kein Film, der so endet. Also oder kein kein Teil einer Reihe, der so endet. Und das fand ich komisch irgendwie. André, wie hat dir das Ende gefallen? Ja, auch hier
0: ist es halt, wie Theresa schon angedeutet hat, dass sie so lange warten auch. Ähm, auch hier haben wir wieder das Problem einfach, in 1 und 2, es gibt glaube, mit abgeriegelt, wer zu nah ans Fenster tritt, wird sofort weggesnipert, ja. Äh, unter gar keinen Umständen darf das irgendwie rauskommen und hier warten sie halt, bis sie rausrennen. Auch das ist halt wieder Quatsch, ne. Also, wir haben diese ganz krassen Maßnahmen halt gesehen. Ich meine, man kann jetzt sagen, gut, das ist ein anderer Standort, vielleicht sind sie da noch nicht so weit. Wir wissen, wie schlimm das ist, aber es ist wieder so eine, eben was der Film ständig macht. Es ist wieder so eine, das Drehbuch will das so, dass es, dass es halt dieses, dieses überdramatisierte Filmende hat, wo sie sich noch da blutig küssen, durchlöchert werden, was ganz cool aussieht, zumindest optisch auch noch am Ende, wie sie da zusammengeschossen werden. Und dann natürlich nebeneinander da mit den Händen zusammen, dann, ja, äh, sterben quasi. Äh, dafür ist es halt gemacht so. Und das ist wieder, der Film macht halt ganz oft blöd Dummheiten, weil es ist, weil das Drehbuch dann wie eine, eine Dramatischen Moment halt inszenieren will, das nervt halt irgendwie, weil so waren halt die ersten beiden einfach nicht. Da, da, das, das, das war organisch und das hier fühlt sich nicht organisch an, das fühlt sich halt an wie ein Drehbuch. Ähm, von daher, ja, ist halt überdramatisiert, ist unnötig.
2: Ich wir hab haben nur ganz Film kurz, wir haben eine oh. Sache noch vergessen. Oh. Sie ist schwanger. Das wird noch revealed. Stimmt. Für noch mehr, oh ja, für noch mehr Drama.
1: Für noch mehr Drama, ja. So viel zum Thema, wir müssen schwanger. hier alle Klischees und Klischeefiguren äh, bedienen.
2: Genau, das wollte ich gerade noch einwerfen, bevor es in Vergessenheit gerät, weil es mir gerade mal wieder eingefallen ist.
1: Sehr gut. Und, und Triggerwarnung: zwei, Gewalt an ja. Schwangere. Gewalt,
0: Gewalt gegen Schwangere. Und noch zwei kleine Sachen, stimmt, die mir auch eingefallen sind. Ähm, A, noch bei der, bei der Predigtszene, also hier wo, ne, wo alle, ja. alle, 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 alle star gepredigt werden. Da hat ja, mir noch gefehlt, fand, dass sie
1: zu Thriller tanzen von Michael Jackson. Da fand ich
0: nur den einen Gag witzig mit dem, mit dem, mit dem Opa, mit dem Hörgerät dass der es halt nicht gehört Stimmt. hat. Das fand ich, das fand ich, das fand ich das einzig Witzige, wo ich ein bisschen lachen musste. Weil das ist ja natürlich auch dann für den, dafür, also das ist ja ihr, 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 Verderben, ne? Der, 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 der Opa beißt mhm. sie ja. Das fand ich doch ganz witzig, irgendwie die Idee halt, okay, wenn sie ja schon mit dem prä machen, der hört's halt einfach nicht, weil er halt nur Geld braucht, das fand ich witzig. Ähm, und auch hier wieder nochmal, noch mal das Thema hatten wir ja auch in den vorigen Filmen, deswegen möchte ich es auch hier nochmal einwerfen. Ich habe den Film in deutscher Synchro geguckt. Wieder mal ganz furchtbar. Ähm, denn die reden hier teilweise wie so in Shakespeare-Stücken oder sowas. Habt ihr, habt ihr auch die Deutschen gesehen oder Oton?
2: Ich habe dieses Mal Oton geguckt.
0: Pa Pablo Español? Krass. Pablo Español? Gesundheit. Ähm, ja. Auf Deutsch reden die so, also dann, wenn die sich zum Beispiel ansprechen, Bräutigam und Braut, dann ist es so, mein Geliebter, ich komme gleich zu dir. Meine geliebte Clara, ich werde dich retten. Ohne Scheiß, so sprechen die deutschen Synchro. Das klingt, das ist so super geschnalzt, so, so, so ja. hochstöckig. Ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz furchtbar. Passt zur Ritterrüstung, aber ist ganz, ganz schlimm.
2: Mir das ist gerade noch was eingefallen, wo wir gerade schon dabei sind, was ich euch noch fragen wollte, ob ihr das gerafft habt. Und zwar: Es gibt dann in irgendeiner Ecke im Haus eine Szene, wo man die infizierten Dämonen, wie auch immer, im Spiegel sieht. Weil an sich haben sie ja eine normale menschliche Gestalt. Oh, ja, stimmt. Und wenn man sie im Spiegel sieht, sehen sie aus wie die nackte Frau aus Rack 1. Die Frage ist, warum? Und war das, ist, ist das ist, nicht
1: der Anblick, der, der, von, von hier, wie heißt sie, Medeirosh, Also nicht von dem Mädchen, sondern von der, die auch oben auf dem Dachboden ist? Ja, ja, das genau. Das ist doch der eigentliche Dämon und der Dämon genau. geht ja in alle Menschen rein. Das ist ja noch hier, sind ja keine infizierten Genau, das und sind weil, alles es gibt nur eine
2: Szene, wo man dann halt im Spiegel halt eben diese Darstellung dann sieht. Und ich fand es irgendwie ein bisschen weird, das wirklich so in einer Szene, es wird nicht weiter aufgegriffen, sollte das praktisch dann nochmal so ein Insider sein. Ich fand es weird.
0: Ja, ich fand die Entscheidung auch weird, weil ich meine, es gab im ersten, im zweiten Teil gab es auch eine Szene, wo dieser eine Soldat infiziert mhm, wird oder Polizist im, Spiegel. im Bad in den Spiegel guckt. Und dann müsste er auch, glaube ich, so aussehen. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es da wirklich eine dedizierte Spiegelzähne gab. Ja, gab es. Aber ja, dann, ja, ne? Ich meine nämlich ja. Das heißt, es wäre ja im Endeffekt ein Anschluss für Anführungszeichen. Fand ich auch weird. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, es soll das nochmal darstellen, dass sie halt eben wirklich nicht, nicht einfach menschlich sind, sondern Dämonen, um das nochmal rauszustellen. Aber ich fand auch die sahen weird aus, weil sie sahen nicht, ich fand die sahen aber auch nicht so richtig aus wie eben Madeira auf dem Dachboden. Die sahen eher aus wie so ein bisschen am Ende die Vampire aus From Dust till Dawn oder so. Also ganz, ganz. <lacht> Die, eine ganz, die sahen ganz weird aus. Und ich, wie, wie du sagst, es wird ja auch nicht kohärent dann durchgezogen, sondern es gibt halt einmal diesen Moment, dass du es irgendwie nochmal raffst, so. Aber ja, fand ich auch irgendwie ein bisschen seltsam, die Entscheidung.
1: Ja. Ich habe den Film jetzt beim dritten Mal, ich habe den jetzt zum dritten Mal geguckt und habe ihn jetzt abgewertet. Ähm, ja, also ich finde nach wie vor so das erste Drittel. Trotz natürlich auch erzählerischer erzählerische Schwächen äh, funktioniert das im Found footage style irgendwie noch ganz gut. Und äh, sogar fast irgendwie, ich habe da das Gefühl wenn ihr den so weitermachen, könnte das vielleicht sogar fast auf das Niveau der beiden Vorgänge kommen irgendwie, aber danach, äh, mit diesem Twist oder mit diesem Cut sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes, ist es halt ein völlig generischer, belangloser, ungruseliger, spannungsarmer Standard-Zombie-Film, der zudem eben noch Humor reinbringt, der mich total genervt hat an dieser Stelle und halt, weil er halt echt debil ist. Also wie gesagt. Humor per se erstmal nicht super krass schlimm, aber wenn er dann auch noch so schlecht ist, dann ja, ich weiß halt nicht. Also, da hat er sich echt so zwar die richtigen Vorbilder genommen mit Brain Dead und, und, und Evil Dead 2, aber die Umsetzung ist da echt schief gegangen. Aber letztendlich eine richtig schlechte Zeit hatte ich nicht mit dem Film. Der macht schon auch Spaß, weil er halt wieder sehr kurzweilig ist und auch kurz ist, so wie die ersten beiden Filme. Ähm, hat auch ein paar. Nette Shots, wenn auch eher weniger, ähm, aber es ist halt im Vergleich zu den ersten beiden Teilen ein krasser Rückschritt, äh, was Horror angeht, was Make-up angeht, was Effekte angeht. Ähm, wie gesagt, die Hauptdarstellerin, die finde ich ganz cool, aber die schafft das jetzt auch nicht, den Film irgendwie noch zu retten, großartig. Das ist alles so inkohärent im Vergleich zum zum dem, was wir vorher gesehen haben. Das Verhalten der Besessenen, die Logik der Figuren, das war irgendwie weiß ich nicht, vielleicht am Ende nett gemeint und es hat sich auch gut gelesen, vielleicht im Drehbuch alles, aber das Ergebnis ist eher sehr mittelmäßig, deswegen bin ich bei zweieinhalb von fünf. André. Ja, Teil drei ähm, fällt
0: halt leider an allen Punkten irgendwie ab, die die beiden Vorgänger so gut gemacht haben. Ähm, das Setting wäre interessant, wenn er da aber wirklich, also A, vor allem im Fall-Footage geblieben wäre, das ist für mich einfach nach wie vor ein Problem. ich Ich meine Entscheidung wäre gewesen, es dazu belassen, weil damit hat er sich einfach einen Namen gemacht und ein Zeichen gesetzt für diese Reihe und man sieht in den ersten 20 Minuten, was hätte sein können, aber er hat sich eben entschieden, dann ähm, diesen Wechsel zu vollziehen, ja, für mich einfach ein Fehler, ähm und der Film an sich eben wird dadurch einfach so zum Standard gemacht. So Er macht sich selbst zum Standard und das eben leider nicht auf einem guten Standard. Denn ja, er bleibt halt inkohärent, beziehungsweise er wird inkohärent. Er, er versucht dann eben Humor reinzubringen, wo er nicht hinpasst. Ähm, er versucht das Ganze größer aufzuziehen, aber gleichzeitig fällt ihm trotzdem nicht richtig was ein. Du hast die Figuren, die irgendwie wahllos rumlaufen. Die, die Nebencharaktere sind albern, die Hauptcharaktere kommen zu wenig vor. Ähm, Du hast halt sehr wenige Highlights auf den dann äh, Film verteilt, der bei 80 Minuten dann trotzdem auch sich irgendwie lang anfühlt teilweise und sich zieht, obwohl das alles andere als dürfte. Und ja, hast halt einfach dann so einen so so ein Riesenanschlussfehler als Film, nachdem man sich dann eben noch eins und zwei vielleicht auch darauf freut, die neue Handlungsweise zu sehen. Und dann hast du eben halt so ein halbhares Ding hier. Trotzdem bin ich auch ein bisschen bei Chris Komplett spaßlos finde ich ihn dann trotzdem nicht. Dafür hat er dann einfach doch ein paar nette, kleine Einzelmomente. Hast ein paar gute handgemachte Gore-Effekte. Ähm, hast hier und da wirklich nette Shots, Einstellungen, wo man sieht, was der Film hätte auch sein können. Wenn da einfach dann doch ein bisschen mehr Ja, weiß ich nicht, woran es am Ende vielleicht gelegen hat. Aber ähm, ja, wenn es einfach der bessere Film wäre, dann könnte da hätte man etwas hätte man mehr ausmachen können, was nicht gelungen ist einfach für mich. Wie gesagt, am Ende jetzt keine, es ist nicht totale Vollkatastrophe, aber es ist einfach ein riesengroßes Ärgernis, der halt vor allem dann immer am schlimmsten ist, wenn er wie gesagt dieses filmische Film sein will und dann einfach Dinge inszeniert, nur weil sie dann eben im Drehbuch toll klingen und dann eben irgendwie eine Dramaturgie reinbringen, die man unbedingt jetzt so haben will, ob es dann jetzt wirklich in den, in den Plot, in den Film irgendwie in die ganze Toilette reinpasst oder nicht. Das ist dann auch egal. Und dadurch hast du einfach so ein, ja, du kommst halt wieder von dieser immersiven, von diesem immersiven Zweiteiler, der dir halt so ein glaubhaftes, übernatürliches Horrorsetting verkauft. Und dann kommt direkt drei. Du bist so, mh, okay, schade. So, von daher, ey, ist echt schade, wie er, wie er abgesoffen ist. Für mich, wie gesagt, keine, keine Vollkatastrophe. Deswegen gebe ich ihm noch zwei von fünf für die einzelnen Momente. Aber mehr ist echt nicht drin.
1: Theresa.
2: Ja, ich gebe den einen von fünf. Und der einzige Grund, warum es keinen halben Stern gibt, ist, weil ich das Gefühl habe, dass es noch schlimmer sein könnte. Ähm, prinzipiell habe ich aber wenig Gutes über den Film zu sagen, bis auf, dass ich halt auch eben die Hauptdarstellerin mag. Ähm, ja, und da endet es eigentlich auch fast schon. Dass er irgendwie halt, ja, irgendwie coole Ideen hat, die halt aber alle einfach schlecht umgesetzt sind. Und ich es war vielleicht ein mutiger Versuch, der halt aber für mich auf allen Ebenen missglückt ist irgendwie. Und vielleicht war es auch ein bisschen zu mutig. Vielleicht hätte man halt echt nur irgendwie von footage weglassen sollen und dafür halt aber einen ernsten Film oder von footage lassen und dafür halt eine von footage komödie oder was auch immer. Aber es war so, glaube ich, einfach auch ein zu großer Sprung. Ich glaube aber auch, dass der Film, wenn man ihn jetzt nicht als Rack 3 präsentiert bekommt trotzdem immer noch scheiße ist für mich. Also ich glaube, der hätte mir auch mit einem anderen Namen, abseits der Reihe, hätte der mir, glaube ich, überhaupt nicht gefallen. Ich finde halt, ja, die, also wie gesagt, die Musik hat mich massivst gestört. Ich fand die Optik nicht gut. Ich fand den Humor zum Weglaufen. Ich fand auch, dass er nicht kurzweilig war. Ich finde, das hat sich sehr lang angefühlt, dieser Film. Das geht zwar auch noch schlimmer, wie wir gleich feststellen werden, aber nur weil es noch schlimmer geht, heißt ja nicht, dass es hier okay war. Und ja, alles sehr überdramatisch irgendwie. Es passt, kommt keine Atmosphäre auf, es passt irgendwie alles nicht zusammen. Meiner Meinung nach hat da nichts gestimmt eigentlich. Ich bin sehr unzufrieden nach wie vor. Ich habe beim ersten Mal schon eine Ein-Sterne-Wertung gegeben, und bei Filmen, die ich schon mal geguckt habe und die, ich nicht gut, die mir nicht gut gefallen haben, lese ich extra nicht meine Reviews durch, damit ich dann praktisch nicht so self-fulfilling prophecy-mäßig das wiedersehe. Und dann habe ich die Review gelesen und dachte mir so gut, ich habe exakt das Gleiche wieder gedacht und ja, hat sich also nichts geändert.
1: Sehr gut, was hast du ihm gegeben?
2: Ein Stern. Ein
1: Stern. Oh, das ist die Fallhöhe jetzt ja, naja. Rack 4, Apocalypse, kam 2014 raus. Das ist dann quasi die Idee, die Verfilmung von Jome von Balugueros äh, Vision äh, für einen Sequel oder was auch immer daraus wird. Das werden wir gleich ähm, sehen. Der Film hat auf Letterboxd eine 2,2 von 5. Auf der IMDb eine 5,3 von 10. Läuft 95 Minuten, hat 3 Millionen Dollar gekostet und hat damit lediglich 5 Millionen Dollar eingespielt. Ist freigegeben ab 16 Jahren und ist wie auch alle anderen drei Teile auf Blu-ray, DVD, im Boxset und digital frei erhältlich. Triggerwarnung: ähm, Wie heißt denn diese Phobie auf hoher See? Ähm,
2: das äh, weiß ich nicht.
1: Triggerwarnung: Seekrankheit. Keine Ahnung. Aber nee, nee, ich, ich korrigiere mich. Ja, ich muss jetzt, jetzt muss ich noch ein Statement loswerden. Erstmal ah, War das jetzt? Mies von mir, weil das ist auch, ich korrigiere das, Triggerwarnung sollte man natürlich nicht humorisieren, wie ich es gerade an der Stelle getan habe, aber dennoch, es spielt auf einem Schiff, also wer da irgendwie Motion Sickness von kriegt, sollte nicht zugucken und ich muss mich noch entschuldigen, A, bei der Polizei für die letzte Woche, für die letzte Episode und vor allem bei der Synchronsprecherin Maria Koschny wollte ich mich noch entschuldigen, weil das klang ich habe es mir noch mal angehört, das klang echt ein bisschen verbittert und fies von mir, ich habe natürlich nichts gegen die Person und sie macht einen fantastischen Job, ich mag lediglich den Sound ihrer Stimme nicht das ist natürlich ein rein subjektives Empfinden, danke für eure Aufmerksamkeit André worum geht's in Balagueros Rack-Version was sagt uns die Verpackung von der Universum Blu-Ray
0: die junge Reporterin Angela kann sich nicht mehr an die jüngsten Geschehnisse erinnern. Nicht, wie sie im Rahmen ihrer Reportage während sie schlafen von der Feuerwehr in ein Wohnhaus geführt wurde, um zu zeigen, wie eine normale Nacht der Feuerwehr aussieht und auch nicht, wie das Wohnhaus von den von einem Zombie-Virus grausam mutierten Bewohnern überrannt wird. Mit Hilfe der Armee schafft sie es gerade noch aus dem Haus und wird vor den Soldaten eine provisorische Quarantäneeinrichtung auf einer Ölbohrinsel gebracht. Was weder Angela und die Soldaten wissen, Angela trägt den Urvirus in sich und ist immun dagegen. Auf der Ölbohrinsel wird sie den zweifelhaften Untersuchungen von Dr. Ricard ausgesetzt und ein erneuter Ausbruch des Virus steht unmittelbar bevor. Wie viele Fehler kann man in einer Beschreibung unterbringen?
1: Ja. Risa, wir haben eben schon gesagt, der dritte Teil sollte auf dem Blatt Papier eine, sag ich mal, ein romantischer Splitterfilm sein. Es ist ja unabhängig von der Qualität auch erstmal geworden. Und bei Teil 4 hat sich Balaguero gedacht, ich mache jetzt einen klassischen B-Movie-Survival-Action-Film. Sowas in dieser Art. Ähm, prinzipiell erstmal unabhängig von der Qualität des Films eine gute Idee, wieder das Genre zu wechseln und auch in dieses Genre zu wechseln? Oder sagst du, das ist eigentlich schon auf dem auf dem Blatt Papier zum Scheitern verurteilt gewesen?
2: Also es hätte funktionieren können in dem Sinne, dass wir halt wieder ein begrenzteres Setting haben, weil es halt auch einfach kein riesengroßes Kreuzfahrtschiff oder sowas ist. Das hätte eigentlich schon funktionieren können, diese Stimmung da wieder einzufangen, so ein bisschen dieses Klaustrophobische und, ja, dass man ja auch nicht überall zum Beispiel natürliches Licht hat oder so. Ich, ich verstehe, wo die Idee herkommt. Gleichzeitig gibt's dann da schon direkt so Sachen, wo man sich denkt, ja, muss das sein? Weil wenn du eh schon weißt, du musst irgendwie CGI mehr machen, was halt scheiße aussieht, gibt's da nicht vielleicht noch ein Setting, was man, ein anderes Setting, was man wählen könnte, was irgendwie ein bisschen beklemmend ist, musste oh, Aber es ist ein echtes Schiff gewesen. Ja, aber das Meer, auf dem es äh, sich fortbewegt, <lacht> ist nicht echt. <lacht> ja, ja, Das ist ein echtes Schiff, das habe ich auch gelesen, aber das ist ja auch das ist halt das Mindeste, ich vor, das Schiff wäre auch noch CGI, das würde ja völlig aussehen. Also muss man sich halt vielleicht die Frage stellen, ob das da nicht vielleicht auch ein bisschen zu ambitioniert ist und ob das in dem Rahmen der Möglichkeiten ist, die man halt hat. Und ich glaube nämlich nicht, dass das im Rahmen der Möglichkeiten im Grunde genommen war. Aber ich kann die Idee prinzipiell nachvollziehen und sie ist nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt gewesen.
1: Wir befinden uns wieder in Barcelona und es ist nach wie vor die Nacht des Infektionsausbruchs. Eine weitere Sondereinheit wird in das Wohnhaus geschickt und diese entdeckt tatsächlich Angela und äh, kann sie auch evakuieren, nachdem es äh, zuvor ein Gefecht mit Infizierten gab. Angela wird mit anderen Überlebenden auf ein Quarantäneschiff gebracht, auf dem Infizierte isoliert werden können. Gleichzeitig unternimmt man dort Experimente unter der Federführung von Chefarzt Dr. Ricard. Es stellt sich heraus, dass Angela nicht infiziert ist. Auch die Überlebenden der Sondereinheit Luca und Guzman oder, ja, so heißt er glaube ich, so wird er glaube ich auf Spanisch genannt, die befinden sich auch auf dem Schiff. Sie versuchen mit Hilfe eines Technikers die Ereignisse aus dem Wohnblock in Barcelona zu rekonstruieren, denn man konnte Antrelas Kameraaufnahmen bergen. In der Nacht kommt es nach einem Stromausfall zum Ausbruch eines infizierten Testaffens, der sich sofort über den Schiffskoch hermacht, wodurch das Essen kontaminiert wird und sich dadurch die halbe Besatzung des Schiffs infiziert. André, der Film macht von Anfang an kein Geheimnis daraus, dass wir es hier mit einem herkömmlichen Horrorfilm zu tun haben, der auch in einem herkömmlichen Muster folgt. Das heißt, Font Footage spielt hier in dem Also, es ist der einzige Film der Rack-Reihe, in dem Font Footage gar keine Rolle spielt, sozusagen. Außer, dass sie sich einmal eine Überwachungskamera angucken und sich die Aufnahmen von, von Angelas Kameramann, von Pablo angucken. Aber nichts Neues wird dort quasi in Font Footage gezeigt. Ähm, wie fandst du diese Entscheidung denn?
0: Naja, irgendwie also auf der einen Seite, würde ich sagen, konsequenter als irgendwie im dritten irgendwie, der dann mit dem Wechsel schon richtig so enttäuscht, weil er am Anfang halt eine Falle höher aufmacht. Hier gehst du halt einfach direkt rein, siehst halt sofort, okay, ist halt ein gewöhnlich gefilmter Film und dann stellst du dich halt auch direkt darauf ein. Von daher, ey, wie gesagt, ich weiß nicht, wie die beiden Absprachen zwischen Baloguero und, und und Plaza aussahen, aber ähm muss ich sagen, ey, wenn er einfach gesagt hat, ey, ich mache den nicht in von Footage, ich drehe, den, ich drehe den regulär von Anfang an bis Ende, außer den Ausnahmen, die du genannt hast, dann von mir aus, ja. Auch wenn ich natürlich auch hier die gesagt hätte, gebt mir von Footage, weil das ist eure Reihe, aber hier wäre es wahrscheinlich noch, noch alberner gewesen, das
1: umzusetzen als, äh, als, als schon bei drei. Ja, ich fand, fand auch den ganzen Einstieg schon so dieser so, so komplett Unsubtil, ne, dieser Kampf mit dem Sondereinsatzkommando und dem Besessenen wieder in ein Team, was da reingeschickt wird und so weiter und so fort. Das hat mir irgendwie schon nicht so gefallen. Und das Setting an sich, ja, das war natürlich jetzt ein, ein blöder Zufall. Na gut, was heißt Zufall war es im Endeffekt nicht, André? Wir haben ja nun gerade Project Wolfhunting im Kino geguckt im Rahmen der Fantasy Filmfest äh, White Knights. Und der hat natürlich auch so ein Schiff als Setting gehabt, ne, was erstmal dann für bei mir zumindest ja. für ein bisschen Ermüdung gesorgt hat, weil, wie gesagt, den anderen Film fand ich sehr gut und ich wusste halt, dass dieser Film jetzt mir von, den, von der Erstsichtung her nicht so gefallen hat. dann dachte ich so, ah, der nutzt das Schiff auch nicht so gut aus. Da war, war ich leider schon ein bisschen voreingenommen, aber prinzipiell würde ich auch das bestätigen, was Theresa vorhin gesagt hat. Erstmal finde ich es gut, dass sie wieder ein Setting genommen haben, was auch hier auf dem Blatt Papier erstmal für eine gewisse Klaustrophobie und vor allem Isolation sorgt, ne?
2: Ach so es ging... Rein... Achso, sorry. Wegen das jetzt, ich war mir gerade Okay, war okay, ich bin nicht sicher. Gut, dann bin ich ruhig. <lacht>
0: <lacht> Kannst du sofort anschließen. Ähm, nee, also rein vom Setting her, ja, klar. Äh, ist dann wieder ein bisschen was Beklemmenderes, sage ich mal. Mit so Schiffsgängen ein bisschen abgeschlossener. Wir lernen ja auch sofort, so es, es, es gibt auch keinen No Way Out so, ne? Es ist, also du bist halt... Also ich, ich weiß immer noch nicht, wo auf der Verpackungsanleitung die, die Ölbohrinsel hinkommt, das, herkommt, das ist einfach nur weird. Du bist halt auf diesem Schiff, was fährt so oder zumindest treibt, du, du kommst halt nicht weg, du hast ein abgeschnittenes Setting, du weißt, wenn hier der Shit losgeht, äh, ne, kannst dich einfach mal eben rausrennen, gut, wenn die Quarantäne kommt wie im dritten oder ersten beiden, da kommst du auch nicht raus, aber auf jeden Fall, du bist halt örtlich limitiert. Und das macht ja im Zweifel, wenn Bedrohung, wenn Bedrohung ansteht, macht das ja erstmal, ähm, bedeutet das ja einfach eine ganz andere Ausgangslage, weil es einen begrenzten Raum gibt, auf den du dich zurückziehen kannst oder flüchten kannst. Von daher Schiffsettings settings an sich mag ich eigentlich immer ganz gerne. Ich mag so, so Schiff-Settings, also Project Wolfhunting ja auch, oder eben wie ein, wie ein Virus oder sowas. Ähm, so, gerade Horror auf dem Schiff funktioniert eigentlich für mich ja ganz, ganz, gut, ganz gut. Den kenne ich ja noch nicht. Ach also,
1: ähm, ist, ist notiert, Andre, ist notiert
0: ist für mich eigentlich immer ganz ganz dankbar ähm, ja doch also rein vom rein und vom Setting her mal
1: ganz abgesehen von allem anderen hätte ich jetzt gesagt okay kann man machen ja, ich finde es wie gesagt auch cool dass sie da also klar Theresa du hast recht es ist natürlich mehr oder weniger alternativlos du musst es natürlich dann halt auch auf dem echten Schiff drehen weil sonst also ich habe einen Film geguckt äh, unter der Woche der heißt Operation Sea Wolf das ist äh, so ein C Kriegsfilm mit Dolph Lundgren und und Frank Grillo gewesen und da geht's, ist das halt ein U-Boot-Film und äh, da haben sie halt wirklich auf einem alten Museums-U-Boot gedreht und das sollte halt für ein deutsches U-Boot herhalten, das war auch alles englisch beschriftet und es war alles so unauthentisch und du hast auch gesehen, dass es das kein U-Boot ist, das noch funktionsfähig ist und das war, sah halt echt blöd dann aus und das hätte natürlich ja auch passieren können, aber ich fand, diesen Eindruck hatte ich nicht, aber ich gebe dir natürlich recht. Man merkt halt, dass alles, was außerhalb des Schiffs passiert, halt CGI ist. Ne? Aber dadurch, dass es auch nicht so wichtig ist, fand ich wiederum, fand ich es nicht so schlimm. Ich hatte eher ein bisschen ein Problem mit der Eintönigkeit, weil irgendwann so nach 50, 60 Minuten dachte ich auch so, ja, wir haben jetzt aber auch das ganze Schiff irgendwie gesehen ähm, und, und da kommt jetzt auch nichts Neues mehr. Das war eher mein Problem, was ich mit dem Set hatte, aber an sich ist schon mal cool. Der Dreh soll auch wohl ein ziemlich Albtraum gewesen sein. Die hatten da echt krassen Platzmangel drauf und mussten dann doch irgendwie auch ein paar Sets nochmal nachbauen, aber das haben sie dann auch ähm, gut hingekriegt. Aber Teresa Angela ist zurück. Nachdem wir jetzt einen Film quasi auf sie verzichtet haben, ist sie wieder zurück. Ähm, aus deiner Sicht nachvollziehbar gute Entscheidung, schon mal vielleicht auf den ganzen Film überspannt gesehen.
2: Also, ich bin ja generell nicht so der allergrößte Fan von ihr gewesen, weil ich sie schon relativ nervig fand. Aber ich kann verstehen, warum sie wieder dabei ist. Und sie stört nicht. Ob ich sie gebraucht hätte, das ist so ein bisschen, ja auch schon so die Frage, die wir in der letzten Episode hatten, zum Teil 2, wo ich ja auch nicht so recht wusste, was ich mir dafür gewünscht habe. Und ich weiß es auch nicht, was ich mir für diesen Film gewünscht hätte. Wahrscheinlich hätte ich mir einfach schon gewünscht, dass es niemals einen zweiten, dritten und vierten Teil gegeben hätte. Ja, ich weiß nicht. Ich finde es okay, dass sie dabei ist. Ich glaube, ja, das ist zumindest so für Leute, die sie halt sehr gerne mögen, wahrscheinlich einer der wenigen Schauwerte dieses Films, dass sie halt mit dabei ist. Aber sie kann das meiner Meinung nach jetzt auch nicht retten. Und noch zu dem Setting. Natürlich ist es so, dass da, wenn man rausguckt und da ist halt irgendwie CGI-Himmel, das macht jetzt einen an sich richtig gut Film nicht schlecht, aber wenn der Film halt eh schon nicht so gut ist und dann sieht der auch noch so scheiße aus an manchen Ecken, ähm, macht es halt alles irgendwo auch nicht besser. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen, ja, das Problem, was ich habe, wo ich bedenke, man hätte das irgendwie schlauer lösen können.
1: André, hast du dich gefreut, dass André da zurück ist? Mega. <lacht>
0: Rein als, als Überspannungsbogen halt natürlich zu den ersten beiden irgendwie ja weil sie natürlich mit der Reihe dann manifestiert wurde und man ja trotzdem natürlich gerade nach dem Ende von zwei ja dann schon sich auch gewünscht hat und so wissen wie es weitergeht ähm, von daher per se ja alles anderes fraglich ich habe noch mir ich
2: habe ich mir gerade ich sollte mir vorher auf meine Notizen gucken wir haben hier glaube ich auch einen Übergangsfehler, weil sie hat ja am Ende von Teil 2 jetzt wo du es gerade sagst ja einen ähm, ja, eine Nachricht nach draußen geschickten Funk dass sie, dass alles gut ist und dass sie jetzt rauskommen, aber ja mit der Stimme des Pfarrers bedeutet und wenn die da jetzt im vierten Teil die das Haus stürmen, rechnen sie gar nicht damit, den Pfarrer zu finden und sind nur so, ach ja, das ist die hier vom vom Fernsehteam. Ja. Eigentlich, e eigentlich müsste so. ja der, der Pfarrer dann müsst ihr irgendwie mit dem Pfarrer rechnen, das kommt ihnen irgendwie überhaupt nicht komisch vor, dass da dieser Pfarrer halt nicht mehr ist und es macht ja auch so den Eindruck, als würde sie eigenmächtig jetzt das Haus verlassen und nicht, als würde sie jemand abholen. Weil es Endo. endet ja, glaube ich, mit wir kommen jetzt raus. So, ich, so Auch so ein kleiner Übergangsfehler, der jetzt prinzipiell halt auch nichts schlimmer macht, als es nicht eh schon ist.
1: Aber wenn du damit jetzt schon anfängst, äh, dann brauchen wir den Rest des Films gar nicht besprechen, weil es ja. geht ja, was die, was die, was die, was die Lore angeht, geht es ja nur steil bergab. Von ja, also, die haben <lacht>
2: überhaupt nicht aufgepasst bei ihren Filmen davor, das stimmt schon.
1: Hm. Ja, sie
0: kommt ja, also, sie, sie kommt ja in der Rückblende, kommt sie quasi die Treppe runter, ne, wird abgefangen und dann beleitet sie sie raus, aber ja, du hast schon recht. Eigentlich müssen sie mit dem Owen rechnen, weil sie hat ja ihre Stimme, sie hat, also, der Dämon hat ja seine Stimme benutzt. Ja. Um diesen Spruch, Funkspruch abzusetzen. Aber ja, dann, ich meine klar, wir können trotzdem uns, auch wenn wir beim Schiff nochmal sind, ähm, zum Beispiel, das ist ja, das ist ja quasi ein Privatschiff, ne? So, die die werden ja von, einfach von der Crew da betrieben und die so, ja, im Keller sind halt diese so Wissenschaftler die machen da irgendwie Kram. Ja. Wo ich mir denke, wenn das so eine super geheime Ultra-Regierungskirchen-Operation ist, wieso dann nicht irgendwie Militärschiff oder sowas? Wieso gehst du nicht auf, ein auf einen privaten Tanker so? Ganz ehrlich, Quatsch.
1: ich hatte totale fucking Resident Evil-Vibes. Ja,
2: voll. Mhm. <lacht>
1: Ja. Aber der komplette Film war einfach irgendwie wie ein random resident evil -Sequel. Ja, Ja, ja,
0: resident evil Der vierte äh, war es, ne? oder der fünfte auf dem pl Schiff? Pl plottig.
1: Ja. Äh, also eine von beiden, nee, der vierte war es, Afterlife, glaube ich, war auf dem Schiff. Ja, ja, genau, ja.
0: ja. Nee, komplett, hat, hat voll den Resident-Evil-Plot so allgemein. Aber ja, das ist alles halt kompletter Quatsch. Ne? Auch halt eben mit dem, dass der in Anführungszeichen Virus über die Nahrung übertragbar ist. So. Auch komplett neu erfunden, da ist eine völlig undefinierbare Variable plötzlich drin. irgendwie Das ist alles natürlich komplett unkohärent. Ähm, da stößt du direkt schon auf ganz, ganz viele Sachen. Ja. Ähm, was ich auch so geil fand, fällt mir auch gerade noch ein, ähm, als jetzt mir erstmal diesen Funker vorstellen, der ja, wie das das bisschen so dass das ja, Art verwandt ist mit dem Film-Dude aus also dem Dritten, mhm. so ein bisschen. Ähm, A, der trägt ja so ein nosferatu shirt <lacht> fand ich ganz witzig. Und das Geilste ist, finde ich, wo, ähm, wo er anfängt, halt so die, die die Kamera von Pablo auszuwerten, dann meint irgendwer zu ihm so, ähm, Boah, mit deinen Fähigkeiten, da könntest du zur Marine. <lacht> Weil er fucking fucking Kameradaten rettet. so ich dachte, Ja, genau. Er ist auf jeden Fall der, der Lifehacking Man. so Fand ich mega lustig. Und eine Sache. Das ist ein bisschen off-topic, aber trotzdem will ich es mal ganz kurz in den Raum werfen,
1: weil das ist mir aufgefallen. Zu wenig Rettungsboote. Ich hab's ähm, auch gesehen.
0: Na, na, das kommt ja eher am Ende raus, dass die abgeschafft wurden. Ähm, nee, als am Anfang nach der ersten Fluchtszene der Doc, ähm, hier Angela und den Dude auf Deck stellen ne, und die reden. Da gibt's so eine Szene, eine Einstellung, da reden die miteinander so in der totalen und der Doc hat dem Fliehkanzler jetzt so eine Fliege auf der Jacke rum. <lacht> Von, also wirklich länger, so von links nach rechts immer wieder springt so rum und die reden dabei den Monolog weiter, äh, den Dialog weiter. Und ich dachte mir so, Krass, das ist eh so eine Sache, die immer wieder auffällt. Ich mich frage, wie wird reagiert, wenn du halt irgendwie eine Szene im Film drehst, draußen okay. und dir, da fliegt halt so ein Käfer ins Gesicht oder so, es muss dann abgebrochen werden. So, Und hier dachte ich mir halt, okay, hat sie einfach keinen Bock, das neu zu drehen, haben sie einfach Scheiß drauf, das ist irgendwie realistisch, wir lassen die Fliege drin. Aber also, das auf. ist mir einfach aufgefallen, weil du das siehst, du sonst im Film halt nie, dass mal irgendwie Insekten
1: oder so rum, außer sie sind bewusst eingesetzt. Wait for it. Aber sonst, ja, okay. Pass auf, ich habe mir auf der vorletzten Filmbörse ähm, einen Film gekauft, der heißt ähm, Summers Blood aus dem Jahre 2009. Den habe ich gekauft, weil Ashley Green die Hauptrolle spielt und ich die ganz gut finde und dachte, guck's mal rein, weil der auch irgendwie, glaube ich, eine ne Spio, oder nee, ab 18 war der. Und dann habe ich den Film geguckt und der ist super scheiße, der Film. Das ist ein Ein-Sterne-Film. Aber das ist gar nicht das Thema. Das Thema ist, dass bei dem Dreh die ganze Zeit Fliegen anwesend waren und die ganze Zeit um die Schauspieler herumfliegen. Den, auf den Sets, an den Schauspielern vorbei. Die sitzen auf denen im Gesicht, auf dem Kopf, auf dem Arm und auch so überall, so in, das, es gibt so eine Szene mit der Küche, da steht auch so Obst und überall fliegen Fliegen umher und das ist nicht Absicht gewesen, weil es sind auch keine CGI-Fliegen oder sowas, sondern es sind wirklich die ganze Zeit Fliegen im Film. In fast jeder Einstellung. Du kannst echt ein Trinkspiel draus machen. Also so viel dazu. Also das heißt, weil, ich, weil mir das sonst nie aufgefallen ist ähm, und hier ja auch, dann muss es tatsächlich sein, dass es normalerweise dann vielleicht äh, entweder digital entfernt wird oder man sagt, nee, nochmal, die müssen weg, die fliegen oder sowas. Keine Ahnung. Normalerweise
0: glaube ich halt schon. Also, und hier war, es mir direkt aufgefallen, weil das so ungewöhnlich ist, dass das ganze so eine
1: Fliege hin und her flog, <lacht> so auf dem so der Jacke. Das ist mir sofort aufgefallen, ja. ja. Aber eine geile Sache, finde ich, noch am Anfang, also eine der wenigen äh, coolen Sachen, ähm, ist die Frau von der Hochzeitsgesellschaft, die, die Großmutter von Coldo, die dort auf einmal auftaucht, die sie ja auch gerettet haben, aber aus Teil 3 quasi gerettet haben, also nicht aus dem Haus in Barcelona, sondern von der Hochzeitsgesellschaft ja. und sie dann noch so meinen, Oh, ich suche ja eigentlich meine, meine Spieler. Schwiegertochter und und mein 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 Eng, mein Enkelsohn an äh, nee, Schwiegertochter Schwie nee, was ist denn? Schwieger naja was auch immer ne sie ist halt die Großmutter. so und ähm, Schwiegergroßmutter <lacht> Schwiegert ah,
0: also wenn Schwiegertochter ja.
1: und Sohn ja ja aber sie ist ja die Oma dann kann es ja nicht die Schwiegertochter sein dann ist so. es die, die ist ja noch eine oh, Stufe Oma von wem das ist Koldos Oma also Ach, Koldos im Bräutigam okay. die Oma das heißt es ist ihr Enkel genau ja, dann und Enkeltocht nee Quatsch, geht er denn nicht? Dann ist Stiefenkel, nee Quatsch.
2: Ah, Schwierige Familienverhältnisse.
1: Belassen wir es dabei. So und, und sie meinte so, ich weiß gar nicht, wo die sind. Ich glaube, ich habe zu tief ins Glas geschaut, sagt sie. Und das fand ich irgendwie wiederum witzig, dass sie halt diesen dritten Teil nur mit dieser einen Szene reingebracht haben. Das fand ich wieder irgendwie, das muss, das habe ich gemocht tatsächlich. Aber ansonsten dann wieder. Nur Klischees, ne? ja, du erfährst. Also aber ich meine, sie ist ja auch ein Klischee und
0: ich dachte mir auch dann, ja, sie sagen ja auch, ne, sie scheint halt ein Trauma zu ja. haben oder scheint, scheint verwirrt zu sein. Ey, den halben Film lang, da kommen nachher dann eben, zu, in Anführungszeichen Zombies, Dämonen, whatever, da wird halt gefressen, getötet, Blutspritze rum, die steht daneben, sagt so, ja, also ich finde es schon gemein, dass sie mich ins Altersheim abschied. Das war irgendwann, <lacht> fand ich, irgendwann war ich so, nee, also nee, komm. Die kam, also die ersten ersten zwei, zwei Stunden kann sie noch ein bisschen durch sein, aber irgendwann, genau glaube ich, das. Nee, also, das, das war schon Genau also mein
1: Humor. <lacht> Aber, ähm, ja, was mich genervt hat, war dann wieder, du erfährst, okay, unten im Schiff werden Experimente gemacht. Was soll da jetzt passieren? Also ganz ehrlich, hat jemand gedacht, hat, hat, hat sich Balaguero gedacht so Mensch geil Experimente, äh, da können wir jetzt einen richtig genialen Kniff draus machen. Also was denkt er denn? Also was hat er sich dabei gedacht? Also soll das jetzt die Zuschauer überraschen irgendwie, dass natürlich die Experimente schief gehen? Also klar, ich verstehe es, wenn sie sie können auch keine Experimente machen und alles geht glatt, dann können sie halt auch ganz rauslassen. Aber das ist halt so klischeehaft und dann auch noch mit so mit so einem äh, Testtier da mit dem mit den Affen dort, den CGI Affen. Ah nee, das war mir echt so. Da denke ich mir so, ey Leute, ihr habt doch gar Resident keine Idee. Nee, ich denke das, aber ich denke auch, Leute, ihr habt doch eigentlich gar keine Ideen gehabt für Sequels. Warum habt ihr die denn? Also ich weiß, warum ihr die gemacht habt, wegen Geld. Aber aber ne rein aus aus künstlerischer Perspektive ist das doch totaler Mumpitz, Theresa.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich sehr uninspiriert gewesen und ich finde, man bemerkt es auch an sehr vielen Ecken. Weil der Film auch einfach wirklich langweilig ist und im Grunde genommen nichts zu erzählen hat so richtig. weil dann wird jetzt halt eben dieses Virus noch auf Affen übertragen und jetzt rennen halt Zombies und ein aggressiver Affe darum. Und das ist jetzt die Neuerung, die wir haben irgendwie. Und ja, das komplette Setting ist nicht gut irgendwie genutzt. Ich habe da halt eben auch nicht das beklemmende Gefühl gehabt, was es einem hätte bringen können. Und ich weiß auch, ich weiß einfach nicht, wo die hin wollten und was sie irgendwie damit erreichen wollen. Also, es so, hinterlässt so ein ganz komisches Gefühl bei mir. Und da kommt noch dazu, dass da die beiden, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, auf jeden Fall, da gibt's auf jeden Fall auch zwei Typen, die sehen sich unfassbar ähnlich und ich habe
1: Guzman und Lukas?
2: Ja, bis die nicht zusammen auf dem Bildschirm aufgetaucht waren, dachte ich auch, das sind die gleichen Leute. Das muss doch den Leuten beim Casting irgendwie auffallen wie ähnlich die sich sehen. Vor allem, wenn das jetzt keine super bekannten Schauspieler sind. Also, das fand ich auch am Anfang so ein bisschen verwirrend. Da ist irgendwie auch schon wieder ein bisschen was ja, schief gelaufen.
1: Ja. Halt jetzt wo Gott, ich habe einen richtigen Downer, weil wir jetzt erst noch mal rekapitulieren. Ich überlege ich gerade, ob meine Wertung überhaupt gerechtfertigt ist, aber das überlege ich mir gleich nochmal. Während sich die Gruppe um Angela versucht durchs Schiff zu schlagen, erfährt Dr. Ricard, dass er ohne einen mutierten Stamm des Erregers kein Gegenmittel herstellen kann. Dafür wäre die allseits bekannte Tristana Maderosch notwendig. Doch dann bekommt er die Information, dass aus den rekonstruierten Videoaufnahmen Angelas zu erkennen ist, wie Maderosch Angela mit einem wurmartigen Parasiten infiziert hat. Dieser Parasit muss die Wurzel allen Übels sein. Diesen will man nun aus Angela entfernen, doch die TV-Moderatorin kann fliehen. Gegenüber Ricard behauptet sie, nicht infiziert zu sein. Als Beweis beißt sie Ricard, der anschließend negativ getestet wird. Dennoch traut... Wäre auch geil, wenn man das jetzt so bei Corona gemacht hätte. Zwar, ich ja, ich habe keinen Test dabei, aber ich zeig dir, ich bin negativ. So so. <lacht> naja. Dennoch traut der Angela nicht. Der Parasit ist in der Zwischenzeit an Guzman übertragen worden und greift Angela und Ricard an. Also der Guzman. Angela wird eingesperrt und Ricard startet den Countdown zur Zerstörung des Schiffs. Die anderen noch Überlebenden, Luca und Nick, versuchen den Hilfsmotor des Schiffs zu starten, doch das klappt auch nicht. Und falls ihr euch jetzt fragt, wer Nick ist, das ist völlig egal. Lukas wird von Infizierten getötet. Nick hält Ricardo, wer ist Ricardo? Ricard, ne? Ja. ja, ja, genau. Ja. Nick hält Ricard davon ab, mit einem Schlauchboot zu flüchten, während Antrela vor weiteren infizierten Affen flüchten muss. Mit der Hilfe von Nick und einem Außenbootmotor schafft sie es, die Affen zu töten. Nun greift Guzman an und versucht den Parasiten wieder an Angela zu übertragen. Doch er kann mit einer Harpune getötet werden. Die Flucht mit dem Schlauchboot gelingt. Doch der Parasit ist ebenfalls entkommen und infiziert schon die ersten Meeresbewohner. Ja, was... Vor allem nervig ist, André, an dem Film, finde ich, ist die Inszenierung, die unfassbar zur Langeweile beiträgt. Ich finde, dass da so ganz viele Sachen bei sind und das wundert mich so stark. Aber da sieht man auch wieder, ne, du, wenn du einen Found-Footage-Film machst, heißt das nicht automatisch, oder, oder einen gelungenen Found-Footage-Film machst, heißt es nicht automatisch, dass du auch einen gewöhnlichen Film gut drehen kannst. Und das äh, beweist äh, der Regisseur hier, finde ich, total, weil alles an der Inszenierung ist... Scheiße, ich sag's ganz einfach. Es keinen eigenen Stil. Es ist alles so boring inszeniert, aber das, was man so handwerklich äh, erwarten könnte, das schafft der Film halt auch nicht äh, irgendwie einzuhalten. Die Lichtarbeit ist furchtbar, aber das Allerschlimmste ist die Kameraführung, die permanent rein und raus zoomt aus ganz normalen Szenen. Die zoomt immer so, so ein so ein ganz kleines Stückchen, als wenn du mit dem Handy so, so einen Millimeter nach rechts beim Zoom machst und wieder zurück. Und das die ganze Zeit. Und das macht er in jeder Szene ab dem Schiff. In jeder Szene zoomt er immer so ein Stückchen rein und wieder ein Stückchen raus. Und denkst was zur Hölle ist hier los? Und das sieht einfach scheiße aus. Und der ganze Film ist komplett blass, kontrastlos. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein hässlicher Film. Ja, Punkt. <lacht> aber es beruhigt mich, dass du das auch so siehst schon mal also
0: gerade also äh, gerade also die, die Kamera ist eine Frechheit ähm, nicht nur, dass die, dass die in normalen Szenen schon unruhig ist, gerade dann, wenn es mal wirklich Action gibt oder ja, ich will nicht Horror sagen weil das stimmt halt nicht, wenn es Action gibt ähm, dann, dann dreht die komplett frei die, die Action ist so unübersichtlich gefilmt holy shit, die Kamera wackelt echt wie beim Schlaganfall, also wirklich ganz ganz furchtbar, hin und her und hoch runter und alles verschnitten also das ist rein, rein kameratechnisch gar kein Vergnügen, den Film zu gucken, zu keinem Zeitpunkt, ähm, fand ich echt nicht gut. Und zudem, ja, auch, auch rein optisch, muss ich sagen, ja, schafft er vor allem nicht, etwas aus seinem Setting zu machen. Also das Schiff ist aber auch so uninspiriert eingesetzt ja. einfach und so, so dröge und langweilig. Es spielt auch keine Rolle,
1: dass es ein Schiff ist, ne?
0: Nee, nicht so wirklich, genau. Es, es könnte auch ein eine Flugzeug Station sein, sein oder, oder so ja. Genau, ja, ja, genau. Und ich bekomme auch nie dieses Gefühl, eben dieser, dieser Enge, und zwar die Gänge sind irgendwie alle groß genug und da passen immer acht Leute durch und <lacht> 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 du hast halt dann ja halt dieses typische, wir müssen halt weglaufen, stehst an die Luke hinter uns, okay, aber nee, auch da schafft er es nicht, es einzufangen irgendwie, es könnte, könnte so beklemmend irgendwie sein, aber es ist zu keinem Zeitpunkt, äh, maximal vielleicht auch später, wenn, wenn Angela dann da unten in diese, in diese Affenbude fällt, so, aber sonst... Ähm, sonst alles wirklich super uninspiriert gefilmt und ja zu keiner Zeit irgendwie atmosphärisch. Also rein handwerklich muss ich auch sagen, also da ist eigentlich fast der dritte so noch, noch ein Tick besser, auch wenn ja. da die die ähm, die die Settings auch nicht so geil eingefangen wurden. Aber wenn du hier schon eh nur eins hast, was größtenteils gleich aussieht, dann musst du dir was überlegen irgendwie und das sieht einfach alles langweilig aus.
1: Theresa, eine andere Sache, die hier massiv auffällt, ist äh, natürlich die Lore die hier im Vergleich zu den ersten drei Filmen und ja man muss den dritten da ja mit einspannen weil der sich ja eigentlich daran hält an dem was die ersten beiden Filme aufgebaut haben das ist hier gar nicht mehr der Fall ne? also es wird eigentlich quasi ich glaube es wird sogar gar nicht mehr erwähnt dass das dort also mit Mederos ja einmal kurz aber dass wir es hier mit Dämonen zu tun haben ähm, hat man null das Gefühl, es sind einfach gewöhnlich Infizierte, was durch diese Experimente mit den Affen ja nochmal verstärkt wird und wie André auch schon gesagt hat, durch die Übertragung von Lebens, über Lebensmittel und sowas alles, der Vatikan wird nicht mehr erwähnt, der Typ aus dem Vatikan wird nicht mehr erwähnt, aus dem ersten Teil da oben auf dem Dachboden und das ist eigentlich eine gewöhnliche Parasiteninfizierten story und mich hat das so massiv aufgeregt, dass die jetzt so eine inkohärente Lorde auf einmal in uns ja auf, auftischen wollen.
2: Ja, sie erklären es ja praktisch damit, dass sich das äh, ja, Virus, was es ja aber eben eigentlich nicht ist so oder yeah. nicht so richtig, also sich halt verändert hat dadurch, dass es praktisch einen neuen Wirt bekommen hat und das halt eine andere Lebensform ist, dadurch, dass es halt ein Affe ist und kein Mensch. Und damit wird das halt so ein bisschen gerechtfertigt. Ich finde es aber auch irgendwie ein bisschen belohnt. Und halt auch nicht befriedigend. Einfach das ist keine befriedigende Antwort für mich. Oh ja, weil es jetzt ein Affe ist, verhält sich das alles komplett anders. Und offensichtlich ähm, wissen Sie ja, dass das irgendwas mit der Kirche zu tun hat. Sonst hätten die im zweiten Teil da nicht schon einen Priester, Pfarrer, was auch immer er war, reingeschickt. Ja. Da frage ich mich, warum nehmen Sie nicht da auch noch mal zwei Leute mit, zu, nur nur um sicher gehen. Da hätte man bestimmt auch ganz gut durchsagen machen können und ein paar Gebete sprechen können. Dann wäre der Ruckzuck Ruhe gewesen. Aber was weiß ich schon. <lacht> ähm, das ist schon einfach echt sehr, also wieder einfach total viele komische Entscheidungen, die irgendwie jetzt so von außen nicht nachvollziehbar sind, warum sie so getroffen wurden. Also verstehe ja. ich nicht.
1: Komplett, ja. Und das, wie gesagt, es ist auch nichts, was da großartig irgendwie noch was rausreißt. Ich fand auch den Cast, muss ich gestehen, André. Ähm, klar, ich habe jetzt gerade ihren Namen vergessen. Ähm, Wer ist nochmal die Schauspielerin Manu von Andrea?
2: Manuela Velasco.
1: Ja, genau. Ähm, ja, ist okay. Ich kann jetzt aber auch nicht sagen, also ja, sie ist wieder dabei. Schön, aber wie gesagt, wir haben auch schon festgestellt, sie ist auch nicht unbedingt die beste Schauspielerin der Welt. Äh, und das merkt man dann in diesem Film dann doch schon ein bisschen deutlich. Ja, klar ist irgendwie cool, wenn sie wieder in ihrem Alan Ripley Modus ist von Teil, am Ende, vom Ende von Teil 2, ne? Dann ziehen sie ihr wieder irgend so ein Tanktop an und dann darf sie da ein paar Zombies zerquetschen. Aber äh, ja, mein Gott. Aber der Rest, ne? Therese, das hast du hast schon so gut gesagt, vorhin äh, bei zwei Leuten wusstest du nicht mal, dass es zwei verschiedene Leute sind, bis zu einem gewissen Grad, ne? Des Films. Und äh, so ist das hier die ganze Zeit. Die sind alle so konturlos, so random, die Figuren, keine Charakterzeichnung. Wir sind die komplett egal. Also alle Nebenfiguren sind sowas von egal. Und wie gesagt, mit Angela mitfiebern ist eh ein Problem, weil man ja, ja klar, für, für einen Spannungskontext okay, aber mitfiebern halt schwierig, äh, weil man ja auch nicht genau weiß, ob Angela jetzt auf einmal wieder turnt, wie am Ende von von Teil 2 zum Beispiel irgendwie oder ob sie ob in ihr der Dämon ist oder nicht und so weiter. Deswegen fällt mir das auch ein bisschen schwer, also das war, André, das hat nicht funktioniert, die Figuren nicht und auch die SchauspielerInnen dahinter nicht.
0: Nee, ähm, da war auch wieder wirklich diesmal kein, da war ich, ist keiner sympathisch rübergekommen. Ja. Irgendwie. Der einzige, der halbwegs sympathisch war, war halt dieser dieser Videonerd, so ein bisschen. Äh, der ja aber auch eben fast Comic-Relief war. Aber der hat so halbwegs ein bisschen Sympathie zumindest noch reingebracht. Aber alle anderen waren eh schon ätzend oder wurden dann ätzend, <lacht> durch gewisse Umstände zumindest. Ähm, außer vielleicht auch die Oma aus Teil 3 so, aber die Spoiler ja, aber gut, ja. wird ja auch weggefressen so. Ähm, so, von daher ja bleibt da halt nicht viel und auch halt also Manuela Velasco halt hat es wieder solide war okay so und aber ja die die fällt halt auch dem Drehbuch zum Opfer ne was sie halt dann eben auch durch ein bescheuertes Ende schickt allein diese diese Sequenz wo sie sie dann auf der Brücke operieren wollen wo dann noch der 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 Arzt der Doc sagt so ja wir machen das jetzt direkt hier keine Sorge wahrscheinlich überleben sie und die und dann und dann so denkst du so okay, ähm, also gebt mir wenigstens ein Ästhetikum oder legen Sie halt Pennen so. Und was macht er? Steckt dir so ein Tuch in den Mund. <lacht> und ich war so, okay, ihr wollt sie einfach also bei komplett vollem Bewusstsein einfach den Bauch aufschneiden. Ja, das macht ihr auf jeden Fall Hoffnung. Ähm, ja, und, und das Ding ist, und das ist übrigens auch so krass, ne? so, weil sobald diese Szene vorbei ist, die passiert halt bei so einer Stundenmarke ungefähr, ich hatte das Gefühl, das wäre das Finale und dann kommt noch mal eine halbe Stunde. Das ist auch total absurd bei dem Film. Aber dazu kommen wir später. Ähm, aber ja, nee, die ganzen, die ganzen Figuren sind alle irgendwie, irgendwie eklig. Und du willst auch mit keinem irgendwie groß mitfiebern. Das macht, das macht, das, 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 da fehlt auch halt auch komplett des, das, was ähm, bei, beim, beim Dritten durch, da hättest du prinzipiell Figuren gehabt, die da, die ja funktionieren könnten, wurden aber zu wenig genutzt. Und hier hast du halt schon auf den meisten Look Screen time weil ja doch kleiner, kleinerer Rahmen und so weiter. Aber hier willst du sie gar nicht mehr kennenlernen, weil
1: sie alle irgendwie nicht sympathisch sind. Ja, finde ich auch. Ja, und ich finde auch, ähm, der Showdown, der ist auch so uninspiriert in dem Film. Das war, hat war auch so, so ein klassisches 0815-Action-Ende irgendwie, und was sie uns denn am Ende, Ende da noch auftischen wollen, ne, da findet er auch wieder kein Ende. Erstmal zeigt er uns noch, wie, wie quasi, das Virus quasi ins, sich ins Meer rettet, der Parasit sich ins Meer rettet und dort schon die ersten äh, Meerestiere oder so äh, Lebewesen dort infiziert und sich das dadurch verbreitet und dann, jetzt muss ich gerade überlegen, sie fahren ja dann noch im Nachklapp, werden sie ja gerettet und fahren dann mit dem Taxi irgendwo hin und dann läuft doch im Radio irgendwas, was war das noch gleich?
2: das Lied, das auch schon lief, als er irgendwas vorher gemacht hat. Ich weiß aber nicht, was das für ein Lied ist. Auf jeden Fall, wenn das ähm, praktisch ähm, mit Untertitel wäre, hätte da Upbeat Music gestanden.
1: Nee, da ist aber noch ein Cliffhanger. Die gucken ja auf einmal so verstört noch am Ende. Ich weiß aber nicht mehr, warum. Weil der Taxifahrer sagt, er hat aber keinen guten Tag, oder?
2: Ja, irgendwie so also ein dummer Spruch kam am Ende noch. Machst so du
1: einen dummen Spruch? Ah, okay. Okay, dann war nur das mit dem Wasser der Cliffhanger, okay. Ja, aber wie gesagt, fand ich auch irgendwie Ey, es ist halt einfach, da ist eh schon alles, in, in das, ist das Kind schon
0: lange in den Boden gefallen und auch dreimal abgesoffen, weil halt einfach, wie gesagt, sobald da einmal im Film erwähnt wird, dass es halt jetzt doch ein Parasit ist, ist diese ganze der ganze besessenen Exorzismus-Dämonennummer -Dä ist halt durch. Also der Film will das ja auch so aktiv so verkaufen. Er, er sagt ja dann auch nicht mehr irgendwie ja, aber das ist vielleicht ein Dämonenparasit. Keine Ahnung. Also, das, das, das spielt ja ab dem Punkt keine Rolle mehr. Es ist einfach ein, ein Parasit. Das ist die, quasi die Erklärung für alles. Was wir quasi theoretisch schon im ersten gesehen haben, aber ja. ohne weitere Erklärung. Aber dann kommt halt die ganze Nummer bei zwei mit der Kirche und dem Priester. Bei drei dass du die mit beten kaputt machen kannst oder anhalten kannst und im Spiegel siehst du, dass es halt Dämonen sind. Und bei vierten sagen, sagen sie jetzt quasi, ja nee, ist nur ein Parasiten, alles cool. Willst du mich verarschen oder was? Ja, ja, das also ab da ist ja eh alles komplett für den Arsch. Und im Grunde mit dem Ende ist ja meine Theorie jetzt auch, dass eigentlich ist das ein, ein Prequel zu Devilfish von Lamberto Barber. <lacht> <lacht> so ist Devilfish entstanden. Ähm, ja, nee, aber also das ist Bullshit natürlich kompletter Quatsch. Der Cliffhanger ist dumm. Aber der ganze Film ist dumm. Dass das die Auflösung ist, wie gesagt, also, ich raff es nicht. Ich verstehe es absolut nicht, wie man das so auflösen kann. Ich verstehe nicht, was die Absprache zwischen den Regisseuren war, zu sagen, ey, komm, ich fuck mal unser ganz, unsere ganze Reihe einfach ab. Also, haben die das nicht zusammengeschrieben? So? Äh, äh, ja. Haben die sich nicht abgesprochen? Ich, ich verstehe es nicht. Und wäre ich echt Paco Plaza, ich hätte echt äh, äh, Guerrero eine Ronda gehauen. Also, für den
2: und umgedreht, aber auch so. Also, dass das sich in der Prügelei ausgeartet, das ist ein großes Wunder. Ich hätte, ich würde am liebsten beiden einen aufs Maul hauen. Aber sie haben
1: ja danach auch nicht mehr zusammengearbeitet und auch getrennt nichts mehr. Also quasi getrennt schon, aber einfach keine. Co-Produktion mehr gemacht, also vielleicht ähm, gab es da auch noch eine Schlägerei danach. Ich will es nicht ausschließen. <lacht> ähm, Und ich war nicht Sie hätten es beide verdient. <lacht> <lacht> ähm, ja, also der vierte Teil. Ähm, ja, Ganz ehrlich, es fehlt so ein bisschen überhaupt eine Berechtigung für den Film zu existieren. Also der ist halt komplett unoriginell Scheißt, haben wir eben schon gesagt, auf seine aufgebaut und damals ja auf jeden Fall frische Dämonenlore, das muss man auch sagen. Wir haben es ja auch gelobt, dass es mal was anderes ist mit den, äh, mit den dämonen Dämoneninfektionen dort quasi, Dämonisierung, aber das, ja hält er nicht aufrecht. Zudem verlässt er auch sein Genre quasi. Es ist halt gar kein Found footage mehr, also zu 100% nicht mehr. Die Figuren sind einfach alle völlig egal, die Effekte sind bescheiden und kommen eben größtenteils auch aus dem Rechner. Und vor allem ist der Film halt null gruselig, null spannend und alles, was Teil 1 und 2 ausgezeichnet hat, fehlt hier. Das ist ein komplett generischer Zombie-Streifen, nichts Originelles, nichts Eigenständiges, mit einer schwachen Inszenierung, haben wir eben gesagt, katastrophale Kameraführung. Ähm, ich kann den Film trotzdem nicht ganz abstrafen, weil er ein gewisses, halbwegs anständiges Production Value auffahren kann, mit einem Set, was äh, auch ganz ordentlich aussieht, soweit. Ähm, Antrela im ein im Ripley-Modus ist auch ganz cool, wenn sie denn da ein paar Zombies noch zermatscht äh, und ein paar Kills auch wenn ich jetzt ehrlich gesagt keinen mehr im Kopf habe, ähm, die waren halbwegs in Ordnung. Und das rettet dem Film davor, eine Vollkatastrophe zu sein. Aber nichtsdestotrotz ist das definitiv der schwächste Teil der Reihe und vor allem auch der unnötigste. Aber ich gebe ihm noch wirklich ganz, ganz knappe Zwei-Sterne, aber ganz knappe. Theresa.
2: Ähm, ich fand den nicht ganz so katastrophal wie den dritten Teil, aber ich glaube eher, weil ich nicht so aktiv genervt davon war wie vom dritten Teil aber ich fand ihn halt einfach so unfassbar ermüdend. Also ich habe die beide Back to Back geguckt und ich bin um halb zehn schlafen gegangen, weil ich so müde war. <lacht> also ich bin generell jetzt kein Mensch, der bis mitten in die Nacht aufbleibt, aber um halb zehn war ich, glaube ich, das letzte Mal schlafen, als ich wirklich richtig doll krank war. Weil ich einfach, ich dachte wirklich, packst ich wäre pack's es überhaupt durchgestanden habe, ohne einzuschlafen, ist schon grenzt an ein Wunder. Und da habe ich einfach nicht so viel gehabt, wo ich mich halt eben aktiv drüber aufgeregt habe. Trotzdem, was Chris schon gesagt hat, der hat praktisch keine Daseinsberechtigung. Ist total unoriginell. Könnte vielleicht auch hier wieder als kleiner Pluspunkt praktisch manche Sachen noch schlechter machen. Ja, aber im Großen und Ganzen ist es kein guter Film. Ich habe dem jetzt anderthalb Sterne gegeben. Ich hatte ihm davor zwei Sterne gegeben. Und ich weiß nicht so recht, wie das zustande gekommen ist, ehrlich gesagt. Ich habe ihm jetzt anderthalb Sterne gegeben, weil ich ihn trotzdem noch mal gucken würde, bevor ich den dritten Teil gucken würde. Aber den Kracher ist es trotzdem nicht.
1: André?
0: Äh, Rack 4 gehört, äh, ist für mich der schlechteste Teil der Reihe. Äh, mit Abstand. Ganz einfach schon mal darum, weil er eben, wie gesagt, die Reihe komplett einfach an die Wand fährt, äh, die ganze Idee über den Haufen wirft und das damit auch ziemlich kaputt macht, finde ich. Und der Abschluss somit einfach keiner ist, ähm, in meinen Augen. Und ja, er macht nichts aus seinem Setting, er ist hässlich, Er die Kamera nervt, also er ist audiovisuell generell einfach ein schlechter Film, Der die ganzen Charaktere funktionieren nicht richtig, sind undankbar und unliebsam, ähm, der Film fühlt sich viel zu lang an, ja, mit 95 Minuten, wie gesagt, nach dieser OP-Szene, wo die, die ganze das Gefühl mit sich bringt, dass wäre das Finale, kommen nochmal 30 Minuten, die sich dann auch nochmal ewig hinziehen, ähm, ist einfach extrem zäh, der ganze Film. Um, und letzten Endes auch vor allem, wo ich Teil 3 auch zugestehen würde, wenn Teil 3 nicht Rack heißen würde, fände ich den, glaube ich, besser noch. Hm. Also wenn, wenn Teil 3 einfach für sich ein Film wäre, der genauso ist, wie er ist von mir aus, vielleicht noch mit ein paar Schönheitskorrekturen hier und da, aber wenn, wenn der nicht Rack heißen würde, dann wäre ich da auch gnädiger vielleicht. Aber bei 4, der wäre selbst ohne den Aufdruck Rack einfach ein schlechter Film, so. Und als Rack-Film ist er einfach ein Bodensatz. Von daher, also dem kann ich wirklich gar nichts abgewinnen. Ich finde, der Film ist absolut langweilig und dröge. Hat kaum Spannung, keinerlei Horror, hat keine, hat keine Wirkung. Es gibt nicht mal irgendwelche guten, blutigen Szenen irgendwie. Gibt da die eine mit diesem komischen Häcksler und sowas. Aber auch das, also waren selbst die Effekte aus drei irgendwie besser alles. Also auch da hat er keine Highlights für 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 Gore-Fans irgendwie. Also es, der Film hat echt keine keine guten Schauwerte, in keinster Weise. Und wie gesagt, versemmelt halt die ganze Lore noch. Von daher ist für mich ein Ein-Sterne-Film, das macht alles keinen Bock.
1: Ja, ein fünfter Teil kommt nicht. Wahrscheinlich gut so. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass, dieses, dass diese Filmreihe noch nicht am Ende ist. Irgendwann in ein paar Jährchen kommt bestimmt jemand auf die Idee und sagt, ey Leute, wollt ihr nicht noch einen fünften machen? Das die Lore ist noch nicht zu Ende erzählt, aber
2: Ja, und der findet äh, dann in auf dem
1: Oh, okay, ja, bitte.
2: <lacht> der findet dann auf dem Hamburger Fischmarkt statt.
1: Dann ich dabei, als Statist. <lacht> ich spiele spiel den Fisch.
0: Okay. Ich wollte sagen, in diesem Jahr auf jeden Fall nicht mehr, weil Paco Plaza bringt ja dieses Jahr das Prequel zu
1: Veronica. Ja,
2: soll er mal machen.
1: Ver Sister, Sister Death. Und Veronica Delens ist da. Kommen wir ja. vielleicht nochmal zu einem Resümee äh, von der ganzen Reihe. Ähm, wir haben ja klar festgestellt, dass die Qualität auf jeden Fall abnehmend ist. Das ist jetzt erstmal per se ja keine Überraschung bei einer Filmreihe, weil wir das ja des Öfteren schon festgestellt haben, dass das eben oft der Fall ist äh, bei einer Reihe, gerade wenn sie eben auf so einem, schon auf so einem Peak startet, wie das eben der erste Rack gemacht hat. Und er ist ja nun mal letztendlich einer der, da waren wir uns glaube ich alle einig, eine, eine der besten seiner Art. Ähm, Sie haben mutig versucht, das kann man glaube ich nicht 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 abstreiten, das Konzept zu ändern, ne? also sie, sie haben nicht sich darauf verlassen, wie jetzt zum Beispiel in Paranormal Activity, dass man jetzt einfach ein und dasselbe immer und immer und immer und immer wieder nochmal von vorne, äh, nochmal neu dreht, wie auch immer, nur in leichten Variationen, sondern sie haben sich getraut äh, in einem Film das Subgenre zu wechseln, sie haben sich getraut einen Teil zu drehen, der gar nichts mit Front Footage zu tun hat. Aber ich bin der Meinung, sie haben sich einfach dann so ein bisschen verzettelt und man merkt einfach, dass die Konzeption für das Ganze eben nur für einen Film ursprünglich da war und dass man das andere so ein bisschen mehr oder weniger aus dem Ärmel geschüttet hat, finde ich. Äh, beim zweiten hat es noch funktioniert, weil er eben diese krassen Vibes vom ersten Teil noch geatmet hat und einfach eine andere Perspektive dazu einfügt, ne, nicht irgendwie die, die in Anführungszeichen, schwächeren, hilflosen Leute, sondern eben, Söldner sind es ja nicht, aber eine Sondereinheit dort, eine, eine schusskräftige, das hat alles gut funktioniert, aber ich muss auch sagen, Teil 3 und 4 hatte ich echt auch besser in Erinnerung, als ähm, sie jetzt tatsächlich waren. Ich habe die auch damals zum Release geguckt beide und fand die da deutlich besser, aber jetzt kann ich denen auch echt nichts mehr abgewinnen, aber äh, die ersten beiden Teile, die äh, kann mir keine nehmen und die würde ich auch weiterhin äh, gerne gucken, André.
0: Ja, absolut. Also es ist, man merkt halt leider einfach, dass sie, dass sie, dass sie in die Ideen ausgegangen sind, dass sie sich alles wirklich mühsam zusammenschustern mussten und sich, wie gesagt, ja dann scheinbar auch als Duo, als Kreations-Duo hinter dem Ganzen, glaube ich, einfach uneinig waren so, ne? Also ich finde es schade, dass es dort nicht mehr Gossip gibt <lacht> oder Live-Footage von, found, found footage von den Schlägereien danach, ähm, aber die müssen sich uneinig gewesen sein, sonst kannst du das nicht so versemmeln irgendwie, wenn du dir halt so eine Lore da aufbaust mit mit den ganzen Kirchengeschichten und das dann einfach fallen zu lassen, ist einfach so Bullshit. Ähm, von daher, ja, es ist leider so, klar, es, hat, es, war, es war halt ein Überraschungserfolg, man will mehr machen, im zweiten haben sie ja gezeigt, dass sie es können. Und dann hast du halt, wie gesagt, ähm, wie ich schon zum dritten sagte, du merkst halt so, ey, die haben sich wahrscheinlich gedacht, wir können das jetzt nicht nochmal machen. Dann, sind, dann heißt es irgendwann, wir sind so One-Trick-Ponys. Müssen wir was Neues machen. Das verstehe ich auch aus Filmemacherisch, filmemacherischer Sicht. Aber es hat halt überhaupt nicht funktioniert. Es ist nicht, überhaupt nicht aufgegangen. Und äh, vielleicht haben sie sich dann dann doch gedacht, scheiße, hätten wir einfach mal das Gleiche nochmal gemacht. <lacht> äh, wieder, wieder nur mit der dritten Kamera, die irgendwo rumbrennt. Aber ja, sie haben sich verzettelt in der ganzen Reihe. Und leider ist sie damit abgestürzt so. Aber zum Glück hatten wir ja die ersten beiden, die, wenn man dann einfach den zweiten als offenes Ende sieht, ja trotzdem noch funktionieren für sich. Aber, ähm, ja,
1: ey, weitergehen muss die Reife mit auch echt nicht, lass die bitte ruhen. Das ist natürlich noch das Spannende, ne? man kann natürlich, ähm, wenn man die Credits jetzt auslässt, kann man den ersten, den zweiten und den vierten ja am Stück gucken und hat dann echt einen zusammenhängenden Film, das finde ich nochmal, ja. also vielleicht macht dann das irgendwie, wenn man den dritten auslässt, guckt sich das vielleicht sogar ein bisschen besser dann mhm. und ich finde es auch noch... Also zusammenhängend, wenn man ignoriert, dass der vierte den ganzen Film kaputt also die ganze Reihe Ja, aber er setzt halt nahtlos an, so, das will ich damit sagen und Generell spannend, ne? du hast vier Filme in sieben Jahren und die bilden quasi eine Handlung von nicht mal 24 Stunden ab, ist auch ähm, irgendwie spannend, aber ja, ähm, Theresa, dein Fazit, dein Resümee zu der Reihe nochmal vielleicht abschließend und gerne, weil du glaube ich die Einzige von uns bist, die äh, das Remake mal geguckt hat, äh, gerne noch ein paar Worte dazu aus der Erinnerung raus.
2: Ähm, genau, also erst nochmal zu Rack hab ich jetzt ja auch zugegeben, dass obwohl ich von Fotoschirmen nicht mag, ich ja die ersten beiden oder vor allem halt den ersten sehr, sehr gut finde. Und ja, Teil 3 und 4 müssen wir nicht drüber sprechen. Das ist halt eine Vollkatastrophe. Und wer jetzt nicht richtiger diehard fan ist und sich jetzt überlegt, so, hm, was davon schaue ich, alles Also, ich finde, man kann Teil 3 und 4 getrost weglassen. Schaut einfach Teil 1 und 2, freut euch drüber. Alles andere versaut meiner Meinung nach einfach nur. Ähm, ich brauche davon definitiv keinen weiteren Film. Ich hätte ja nach Teil 1 schon eigentlich keinen weiteren gebraucht, aber, also ist es halt im Horrorgenre, da fragt ja selten einer nach einer Fortsetzung und bekommen tut man immer reichlich daran. Und ich bin auch wirklich sehr froh, dass es keinen fünften Teil gibt. Also, als ich dann, weil der vorletzte Shot ja im vierten Teil ist ja eben, dass dann unter Wasser die Fische da infiziert werden und ich dachte so, um Gottes Willen, bitte nicht. Das ist
1: Prequel zu Underwater. Oh,
2: da dachte ich mir so, nein, das bitte tut es einfach nicht. Und ich bin froh, dass sie es eingesehen haben und es einfach gelassen haben. Das ist mein Fazit dazu. Und äh, genau, da gibt es noch ein Remake, das heißt Quarantäne von, ja, da spielt die, wie heißt die, Jennifer Carpenter. Jennifer ich, Carpenter, oder? Ja. ja. Aus Dexter spielt damit. Ja. Und es ist schon Ewigkeiten her, dass ich es geguckt habe. In meiner Erinnerung ist es praktisch ein 1 zu 1-Remake. Kann man gucken, kann man lassen. Man kann dann auch, bei sowas bin ich halt immer Fan davon, wenn die so wirklich so eins zu eins nachgemacht sind, einfach die Originale zu gucken. In meiner Erinnerung ist jetzt schon ein paar Jahre her, ist aber auch das Remake soweit okay, wird wahrscheinlich die Probleme haben, die Remakes halt häufig haben, dass sie irgendwie die Atmosphäre da nicht so richtig einfangen können. Und das kann ich mir halt irgendwie gut vorstellen, aber ich glaube, das war an sich nicht verkehrt. Und es gibt da auch noch einen zweiten Teil von.
1: Ja, den habe ich. War, ich war mal kurz davor, mir den auszuleihen bei bei äh, Prime Video tatsächlich. Die sind, weil er am Flughafen spielt äh, Terminal, ja. glaube ich. Ähm, ich werde es irgendwann mal machen, wenn er mal im Angebot ist, weil das interessiert mich schon, weil der ja kein Remake vom zweiten Teil genau. ist, sondern quasi einfach ein neues. Sequel zum Remake sozusagen. Und das ist dann schon fast wieder interessant, interessanter für mich als das eigentliche Remake.
2: Ja, also ich habe da, glaube ich, nämlich auch, ich glaube, die liefen irgendwann mal im Fernsehen Back-to-Back, back, weil ich kann mich erinnern, dass ich den Anfang davon gesehen habe. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass ich diesen Film fertig geguckt habe, was nicht heißt, dass ich ihn nicht fertig geguckt habe. Entweder heißt, dass er sehr schlecht war oder dass ich vielleicht doch einfach ins Bett gegangen bin, ich weiß es nicht. Ähm, aber dass der halt eben genau das nochmal eine neue Setting irgendwie eröffnet. Das ist doch ein
1: bisschen wie Dead Island, wie das Spiel. Ja, ich also, glaube, aber ich, ich habe jetzt auch erstmal irgendwie
2: so die Bisschen Ruhe vor Wreck. Ist jetzt auch erstmal ganz gut. Das kann ich vielleicht in einem Jahr oder so machen. Jetzt reicht es erstmal.
1: <lacht> Wunderbar. Ja. Dann haben wir es ähm, für heute. Ähm, nächste Woche geht es endlich weiter mit äh, Best Worst Sequels und wenn ihr euch darauf einstimmen wollt, äh, was ihr auf jeden Fall tun solltet, dann schaut euch doch gerne ähm, Doom Annihilation an. Das Ja, den Film gibt's. Das ist äh, ein äh, DTV-Sequel zum äh, Doom-Film mit äh, Dwayne The Rock Johnson. Ähm, hat aber eigentlich gar nicht so viel äh, damit zu tun ähm, und äh, das wird, glaube ich, richtig gut, weil das da werden die Meinungen aus gehen, das weiß ich jetzt schon und das wird gut. Ich gucke mir aber trotzdem nochmal, André, nochmal den, den The Rock Film an, weil ich weiß immer nicht, in, in mein, also immer wenn ich den gucke, weiß ich, ach, so geil ist der gar nicht, aber ich habe trotzdem immer wieder Bock, den zu gucken, ich weiß auch nicht warum.
0: Also, wie du weißt, <lacht> ja, <lacht> ähm, habe ich schon eine richtige Hassliebe zur nächsten Ausgabe aus Gründen. Ja. Und ähm, bin aber auch gar kein Fan des ersten. Aber du ähm, guckst
1: ihn doch bestimmt trotzdem auch nochmal auf, wenn wir ihn nicht besprechen, ne? nur einfach bin so für ich noch Fun.
0: Sehr, sehr unsicher,
1: sehr unsicher. Okay. <lacht> ich habe mir den auf UHD gekauft letzte Woche nur für die Folge. Das also tut das, mir leid. Ist, das ist ein Satz und das tut mir äh, auf mehreren Ebenen leid. Ja. Äh, Achso, Theresa, bist du nächste Woche bist du nicht dabei? Ne.
2: Nee, Nächste Woche okay. bin ich nicht, aber ich glaube, Pascal ist wieder am Start. Ja. Das ist ja auch, äh, ist ja das auch, ist auch nett, ja. Ja.
1: <lacht> Super. Okay, dann bekommt ihr das äh, Trio Infernale nächste Woche. Theresa kriegt einen Entschuldigungszettel von mir. Und danke für eure Aufmerksamkeit. Danke fürs Zuhören. Danke für eure Unterstützung. Danke für euer Feedback. Ähm, gerne, wie immer, mehr davon. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Heute mit Theresa, mit André und mit Chris. Macht's gut.
2: Tschüss.
1: Ciao.